0: Si eres de los que tienen un tiempo consumiendo este contenido, pues estabas esperando el bumper de entrada y de inmediato la conversación con el invitado de hoy. Pero como sé que te sientes parte de la creación de este podcast, estoy seguro que te vas a poner muy feliz de saber... ¿Qué tenemos anunciante? Este episodio llega gracias a JMMB Bank. Para ti, que buscas que tu dinero lo maneje gente con experiencia, responsabilidad y sobre todo gente que resuelva, el nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce más en jmmb.com.do. Ya sabes, JMMB Bank quiere trabajar para ti. Resetear no hay eh, Si quieres te puedo poner los audífonos Si no, no 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 es vital tampoco
1: Sí, te pone también Otra cosa que te pone En el mood de, Sí de del, esto, podcast, de, del podcast eh, eh, esto
0: Sí Sí, sí Que tú Porque que ya eso es lo único Que tú estás
1: escuchando Sí, exacto No te concentras Además te pone como en el mood Es como ponerte una corbata sí es una corbata y te sientes serio. Sí, <risa> sí, 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 sí,
0: Que lo de ese Sharpie tuyo, son, para que no se nos olvide.
1: No, 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 no. Ya yo tengo bueno. que, tengo que acercarme más a Eduardo Santos, que pintó un bimbi. Ay, Dios mío, sí. <risa> Y alejarme de Angurria y de Tony Almond, que están en esta esquina. Yo estoy viendo, <risa> estoy entendiendo el real estate de la mesa <risa> uh, <risa> para ver dónde uno pinta.
0: Ya, bueno, pero ahorita cualquier cosa movemos la, la no, laptop. Yo o por voy aquí, a estar más conocer. cerca de Yandra. Ah, mira, perfecto, que está aquí, que está por ahí. Eh, que eso que tú decías de, de la intimidad, yo lo entendí. Yo no lo había pensado de esa forma, no lo había pensado de esa forma, pero lo escuché, uh, no recuerdo quién en el podcast de Rich Roll uh -huh. diciendo eso de, de que tú estás, o sea, porque parece que igual eh, él tiene su estudio en su casa. Que no creo que se parezca. <risa> pero este es el mío. Este es mi gran espacio. Y, y estoy contento de, de que tú estés aquí también. Coño,
1: gra gracias por, por invitarme. De verdad que, que... Que siempre que me invitan, yo pregunto, puedes quieren hablar conmigo?
0: <risa> y, y, y...
1: Y pero como... Creo que uno aprende muchísimo. Cuando uno viene y habla aquí, aprende mucho de quien te pregunta. Pero aprende muchísimo de uno mismo. Porque a veces uno tiene... Eh, te obliga a poner en palabras lo que tú estás pensando. Sí. Y, y cuando tú le pones palabras a las cosas, puedes controlarlas y puedes tomar decisión sobre ellas.
0: ¿Ese es tu trabajo? Sí. Poner en blanco y negro, por llamarle de alguna forma, porque no necesariamente son palabras. Uh -huh. eh, o mejor, ¿tu trabajo de alguna forma es comunicar, que sea comunicar de manera efectiva lo que tú tienes en la cabeza?
1: O, o lo que tú Tienes que decir y tú crees y, y tú lo estás haciendo pero no lo puedes poner en palabra tú lo sabes
0: uh -huh.
1: y mucho de mi trabajo es escuchar mucho, mucho yo creo que que sentarme a escuchar mire, yo hablo mucho <risa>
0: <risa> eso es bueno eso, eso es ideal para este tipo de contenido o sea, porque yo yo, estoy yo
1: yo creo que yo pienso al revés yo pienso hablo y digo ah, mira, esto es lo que estoy pensando <risa> Eh, pero pero escuchar escuchar es muy importante porque en mi trabajo publicitario en sí. mi trabajo, o sea yo tengo mi, mi Instagram donde yo hago o hago como un escape para hacer lo Tus que yo siento Instagrams. mis Instagrams sí, sí, sí. pero es estratégico, son, sí. la gente tiene que entender que un insta, un insta, tenemos de ar... nosotros crecimos viendo el Instagram eh, como una página personal de Facebook, es normal pero lo que ha pasado eh, con el desarrollo del Instagram que no tiene parece, y con las redes sociales, que no tiene que ver nada con lo que empezó al principio, sí. es que son canales de televisión y programas. Sí. Y quien está sintonizado y siguiendo un canal, no necesariamente quiere escuchar el 100% de ti. Quiere escuchar una parte de ti. Y otro quiere escuchar otra parte de, de, de ti. Y, y yo soy instagramero desde que el, la plataforma tenía tres meses. Y yo empecé con mi Instagram, eh, donde yo ponía todo, mi familia, sí. o sea, y de repente tenemos restaurante y me doy cuenta de que el restaurante necesitaba su propio Instagram. Y saca, sale Gallo Pinto Café. Eh, sigo con mi Instagram personal, pero después me doy cuenta de que estoy en la calle y una chica que atiende una tienda ve a mi hijo y dice, yo lo conozco, yo lo sigo ese niño y me entró un escalofrío y automáticamente puse mi cuenta familiar mm, privada. Yeah. Esto yeah. es 2013. Sí. 2014. Eh, pero la necesidad de, de opinar como profesional seguía ahí y abro Fred Hanna. Sure. En un momento de la vida empiezo el proceso de, mi, de, 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 de de pintar los platos, de pintar mis dibujos y la, la y esa cuenta crece así. ¿Qué pasa? Freddy Hanna, el publicista, que tiene opiniones estratégicas, que tiene opinión del trabajo que estamos haciendo en publicidad, es una quién le interesa eso. No le interesan mis dibujos o, no, perdón, al revés. Exacto. Es al revés. Quien le interesa a mi dibujo no necesariamente le interesa la opinión eh, profesional de la campaña que sacamos para esta pasta. Sí. Entonces, tú lo yo lo empecé a sentir en la, en, en la data. Y mira yo creo que yo necesito un espacio para hablar profesionalmente. Freddy Han, el publicista, el que, que en ese momento era líder de una agencia eh, Publicitaria importante que tenía que decir una serie de cosas a través de una plataforma diferente.
0: Y, y es un canal como con, en esa posición de liderazgo que tú tienes para que incluso tus prospectos de clientes sepan cuál es la visión del líder de esa agencia. De esa gente, entonces,
1: haciendo dibujitos y no, y no podía, y hacer una página, un dibujo personal o algo personal, no puede, nunca puede conectar eso personal que estás haciendo con tu opinión como persona, a, una, a un puesto de opinión pública donde tú eres parte de... Y creo que lo pasa, yo creo que todo el mundo tiene lo que sea. Después, después eso se volvió lo que es el Instagram, que es la página para tus amigos sí. y la página para, para, para todos los demás. Así que todo el mundo tiene, así pues lo tengo público todos. Digo, no todos, no, yo tengo todo, el familiar lo tengo el privado. Familiar está privado. A mí me pasó con, con... Bueno, corriendo, los eventos
0: que yo no podía correr. Pues yo le decía a Raúl Santaella, uh -huh. le decía Raúl, préstame la cámara y yo voy a tomar foto. Y me gusta, o sea, me gustaba. Y la primera vez que yo tomé una foto de manual, que, que cayó, que la primera vez que tomé una foto de manual, no, la primera vez que en la foto salió lo que yo estaba viendo en mi cabeza, a mí me voló la cabeza. Y dije que yo no, no sé, porque que, quien me sigue, me seguía en ese momento quizá gente que yo conocí del mismo ambiente, corriendo gente que me había conocido en un momento de mi vida cuando yo hablaba de deportes eh, y no tenía nada que ver con fotografía. Y abrí una cuenta que para eso, para yo cuando sea, sin esa presión de que está publicando, subo algo. Y después con el podcast me pasó que todo lo que yo reproducía en, en la cuenta del podcast, en ese momento era el Coffee Break, se llamaba, uh -huh. todo lo que yo reproducía en, en la cuenta del podcast lo terminaba recompartiendo en mi cuenta personal. Y en mi contenido, al final, yo soy el podcast y el podcast y mi contenido de Instagram es lo que sale de aquí. Y yo estoy feliz con eso. Y, y por eso después tumbé lo otro, pero al final también entendí que este espacio tiene que tener, así sea un catálogo de, donde la gente pueda entrar y ver la cantidad o, 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 o los episodios que hay. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero
1: sí fui como entendiendo esa lógica. Y, y eso es. Y, y yo creo que también con, con la story cambió todo. Y también te ayudaba ya a, tu, uh -huh. a, a través de la story tú puedes contar más tu vida personal. Pero demuestra muy, muy esta, esta dualidad. porque tú tienes tus Instagrams? Se da cuenta que la gente todavía piensa que el Instagram es la persona. Y, claro. y no es así. Es una curaduría que, nos, que cada persona hace y se vuelve un curador de poner en ese Instagram lo que entiende. Entonces cada Instagram es un canal cada canal es una historia y tú puedes contar una historia no significa que porque tú me sigas a mí todo lo que está ahí tengo que publicar eh, eh, soy yo yo soy sí. toda esa persona ¿no? yo no estoy creando cuentas por nada sino porque son facetas de mi vida que para ser contadas o lo, el, las personas que se agrupan a ver esa cuenta quieren escuchar sobre ese tema sí. entonces es eh, 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 lo que la audiencia te está pidiendo ahí es lo que tú tienes que darle y hay gente que me sigue en una, hay gente que no me sigue en otra, hay gente que, que me sigue en todas. Pero hay gente que no me sigue en ninguna. <risa> Creo que la mayoría, que la mayoría de personas no me siguen en ninguna. ¿Cómo va a ser, <risa> Te lo juro. La <risa> mayoría de la gente no te sigue en ninguna cuenta. En, en ninguna cuenta. Si usted está hablando, <risa> por más que tú sumes, <risa> no dan a la mitad de una cuenta grande. Sí. sí, lo, lo, lo importante es, y eso es lo que la gente no entiende. Sí. O, do, mucha gente también entiende. Tener mil seguidores y tener un millón de seguidores es lo mismo
0: explícame eso ok ¿Por mira qué? porque es lo
1: mismo porque cuando tienes un millón de seguidores tú no tienes un tú no eres ni siquiera un influencer tú eres un medio sí. mucho más grande sí. cuando tú tienes mil seguidores y mil seguidores correctos o sea, mil sí. seguidores de verdad que son amigos que son cercanos la capacidad de reproducción, primero de lo que, de que te van a ver, te van a ver un, un porcentaje alto, pero sobre todo, quien está ahí está interesado. Eh, y aunque el algoritmo te saque, en un momento vuelvan a integrarse, lo que tú pones ahí, ese grupo, está ahí, es esa comunidad. Y la comunidad, para mí, y para mi gran amigo Jonathan Burnigal, <risa> entendemos que es el futuro de la comunicación. Sí. Eh, el microtargetear, el entender que un grupo pequeño tiene tanto poder como un grupo grande y tú tienes que saber utilizarlo. O sea, hay mucho más permeabilidad, y mucho más intimidad en eh, un proyecto como este. Que esas mil personas, de esas mil personas, más personas van a escuchar este podcast. Sí. Y van a escuchar hasta el final. Sí. Sí. Y, y lo mismo contigo. O sea, eh, tu comunidad vamos a suponer que tú tienes mil, yo tengo mil, uh -huh. eh, esta reunión que tú y yo estamos teniendo va a hacer que tres personas mías te sigan y, y diez personas tuyas me sigan. Tú tienes más que yo. <risa> <risa> Pero lo importante de eso es cómo como ahora mismo tenemos muchos niveles en que tú puedes deci de, tú decides seguir a un a una marca o lo que sea, a una persona. Las personas son marcas ya. Uh -huh. eh, y yo puedo seguir a un nivel superficial, te pasé en Instagram y te vi, te di sí. like. Yo puedo poner algo mucho más profundo y escuchar el podcast. Y dedicarme una hora, dos horas, tres horas a escuchar esto y aprender de él. O otro, algo mucho más grande, voy a vivir una experiencia física con ellos. Entonces, ese nivel de interacción que tú quieras tener con cualquier objeto, con cualquier persona, marca, celebridad, ente, es una decisión de la persona.
0: Sí. así. Tú sabes que me hace muchísimo sentido porque yo, de hecho, cuando... Cuando hablo de, del podcast como contenido mercadeable, uh -huh. por llamarle de alguna forma, es lo que yo le digo a cualquier agencia que se me ha acercado, a cualquier marca que se me ha acercado, yo lo que le digo es, mira, yo no soy un medio que siguen cientos de miles de personas, pero las personas que me siguen Esperan mi contenido todas las semanas.
1: Y tienen que ir
0: a, a buscarlo para consumirlo.
1: Sí, y, y yo creo que, que pasa de ser un medio a convertirse también en un producto. Porque no solamente, ah, te vi para entretenerme, sino, estoy aprendiendo, estoy creciendo. Sí. Necesito esa conversación uh -huh. con él, necesito, me gusta estar eh, con estas personas por una hora. Una compañía, un amigo. Eh, nosotros eh, lanzamos eh, football.show y, y yo creo que la química que hay entre Damaso y Avelino el tema, todo lo que pasó funciona de una forma perfecta porque no solamente lo que dicen es interesantísimo y te pone a pensar, pero la, la química de amistad entre ellos dos que sale ahí sí. tú quieres janguear con ellos por una hora dos sí, horas.
0: Porque, porque tú estás viendo, tú estás viendo la experiencia de lo que es sentarte a ver con unos panas, un juego. Exacto. O sea, es, es exactamente lo mismo. O
1: analizarlo después. Entonces, te da un, un poder increíble. Eh, y, y no es shove it in your face. No, no, no es mira, quita, toma, cómpralo, ahora, ya, sino full. Se necesita esa parte, se necesita el hard sell uh -huh. Pero debemos, las marcas, la, todos, deberíamos dejar de pensar en la superficialidad y poder pasar a algo mucho más eh, profundo en la, en la relación cliente-empresa, cliente eh, cliente-marca. Cliente eh. Que no sea transaccional la relación. Y que, sea, y que sea que haya a mayor profundidad y una mayor conexión. Sí. Se, ¿Cómo se consigue eh, eh, Lo que pasa es que muchas veces dice, mira, no queremos ser transaccionales. Eso suena como dos cosas en contra. Y debe ser transaccional porque tú estás running a business. Sí. Pero... Tú tienes que dejar de pensar, lo que no lo que tiene que pasar es que tenemos que dejar de pensar en el consumidor, como estoy cazando consumidores, a algo que se llama, el eh, no te voy a decir el nombre técnico, sino te lo voy a traducir, es el valor de ese consumidor a largo plazo. Tú sales todos los días. ¿Y el nombre técnico de eso? Eh, es eh, Consumer Based Acquisition. Okay. Cost, eh, cost, yo no me lo sé. No te lo dijeron porque no, sino porque <risa> no, no me acordaba. <risa> no. Pero no, no era que yo quería primar el pero Es el costo, es el valor uh -huh. de un consumidor a largo plazo. ¿Qué significa eso? Eh, me cuesta muchísimo conseguirte la primera vez. Uh -huh. Pero imagínate, el costo de conseguirte a una persona la primera vez es caro y le hay un precio, cada, y todos los precios, todo el, todo el costo de, de la subasta en Instagram, es, es por la categoría, por, you, you know, todo el mundo, sí. ya todo el mundo sabe eso. Sin embargo, después que tú consigues a uno, retenerlo, es, la, a la cuarta compra, ese costo que te costó adquirirlo, te vas a cero, todo el dinero que entra.
0: Y depende, incluso depende de tu producto, o tu servicio. Todo tu
1: recompra, eh, después de eso, un, tiene un, un valor increíble. Además, tú estás garantizando que una persona te va a comprar otra vez. Pero eso no tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con con, con el producto, con la experiencia. La experiencia. Con, y, y eso es lo que estamos, yo estoy trabajando ahora en mi nuevo proyecto. ¿Cómo yo puedo no solamente hacerte una buena publicidad? ¿Cómo podemos trabajar tu experiencia de compra? ¿Cómo podemos trabajar el producto que tú estás sacando? ¿Qué producto tú puedes sacar que puede mejorar la vida de la persona? ¿Para qué existe tu marca? O sea, Estábamos todos cansados y sabemos que, que una marca, y ahora con, este, con esta nueva inversión de las marcas blancas, una marca no necesita existir hay, hay Alguien que dice que 70% de las marcas pudieran desaparecer mañana y no pasa nada. Entonces, ¿cómo tú te aportando? Entonces, ya el aporte es mucho más profundo que simplemente buena publicidad. Que no es nada en contra de la publicidad. Es muy necesaria. Es un megáfono claro. para llevarte a un sitio, pero tiene que tener una muy buena experiencia. Tiene que tener un buen producto. Tienes que sentirte bien. Tienes que sentirte orgulloso del producto que estás usando. Entonces, es un este nuevo proyecto toca esas, todos esos todas esas, eh, temas de un formato diferente que no solamente es vamos a hacer la campaña. O te voy a llamar porque tengo una promoción. Sí. sino no, vamos, vamos un poco más atrás de por qué estamos haciendo la promoción.
0: De, de, el, el, exacto. El, ¿El objetivo cuál es? ¿El claro. objetivo cuál es? Eh, es eh bien Simon Sinek. Eh, es, es, no, no. Start yo, with the why.
1: Yo, yo uso Simon Sinek en todos mis proyectos. Sí. Sí, sí, sí. sí. Inclusive yo prese, cuando yo presento, mire, este, yo te voy a hacer este, este, esto, este, este ejercicio, y es Simon Sinek. Lo presento y lo hago y es... Eh, me encanta. Lo que son Simon Sinek y Malcolm Gladwell con The Tipping Point son las dos bases de, del trabajo que estoy haciendo ahora. Tú
0: sabes que yo, no he, yo no, no he habido forma de conectar con Michael... Ah, para mí, yo no he tenido forma de conectar con Michael Gladwell. Y si
1: te tiras Revisionist History, es el tipo que da, más, da muchísima vuelta para llegar a algo sencillo a veces. Mm. Pero es un... Sus ideas son súper innovadoras. Tiene dos ideas que, que cambiaron mi vida. Eh, una es de Tipping Point, que dice que, para, que es como las cosas se viralizan. Uh -huh. Y es encontrar una comunidad pequeña que adopte tu proyecto lo pegue de una forma que empiece a expandirse y usarse más adelante y es hablarle no a los early users ni a los no lo early adopters sí. sino hay un punto medio y hay un grupo de gente que hacen que las cosas eh, despeguen. Saber encontrar esa comunidad que va a hacer que las cosas crezcan.
0: Ese es el libro que habla porque creo que empecé a leer ese libro y quizá me pasó con hay uno que me pasó que es el The Subtle Art of But Not Giving a fuck, fuck de Mark Manson que yo lo abrí, leí 12, 14 páginas y nada. No. Y traté y hasta que llegué como a la 40 y pico y dije, no, este no es mi momento. Y después lo cogí de nuevo y me lo leí en tres días. Pero ese de Mar Malcolm Gladwell, ese es el que tiene el case study de
1: Hush Puppies. Exacto, sí. ese mismo. Sí, ese vale. Y, y te digo una cosa, me, me encanta eso, porque la gente cree que cuando uno coge un libro y lo suelta por mitad, uno, uno es irresponsable. <risa> Yo, yo sí soy bruto. Yo no puedo coger un libro entero. No. No de, puedo terminar de, las ¿de quién cosas. La de, pero la responsabilidad, ¿la responsabilidad tuya va del escritor. Exacto. Que no puedo conectar. Creo que tú no estás en el momento para escuchar eso.
0: Sí, porque quizá tampoco... Sin, quizá no es un tema de buscar responsables. Es simplemente aceptar y entender que ese no es el momento para leer, para leer eso. A mí ese concepto de, de la culpabilidad con la que uno se siente cuando empieza un libro y no lo, y no lo sigue... lo. Dejar eso me lo, me lo... yo creo que fue Carolina Santana. Y así tengo yo. Ayer, por alguna razón, yo pensé en el libro de... Dios mío, se me olvidó. De Trevor Noah.
1: Ah. Born, ¿cómo se llama? Born, 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 a, a, crime. Crime. born a crime.
0: Born a crime. Born a crime. Nacido de un crimen. O nacido de un crimen. No sé cómo es la traducción al español. Y yo no, no. Y, pero es que a tanta gente le gusta este libro, que es lo que pasa nada,
1: no, no ha habido forma no. y ya ahí no le doy mente no, no se le puede dar mente a eso eh, de así, mira, el otro libro que me gustó que me cambió de Malcolm Gladwell sí. es Outliers Outliers habla de lo que es un genio sí. y yo lo tengo por ahí, yo, creo. Por ahí. Yo, estoy, te, yo estoy chequeando tu libro Unconscious está, Branding, está Crushing ahí, It ahí, está Atomic está. Habits me encanta me, cam me, 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 cambió, me cambió mucho eh, y no lo he leído pero me cambió muchísimo pero el, el de <risa> Atomic
0: Habits. Explícame bien eso. Te lo creo porque también hay otra forma. Eh, lo maravilloso del mundo en el que vivimos hoy en día es que tú tienes, lo ideal es contrastar fuentes, pero tú tienes un sinnúmero de personas. Tú pones hoy en YouTube Atomic Habits y te van a aparecer 67 mil videos de personas desmenuzándote el libro diciéndote cuáles son las ideas principales.
1: ¿Qué, qué es? Eh, yo en otro podcast hablé de, de, de Blinkets que era algo que a mí, que era un libro que pero yo nada más pude durar, con pero mira qué pasa, yo con Blinkless nada más pude durar un año suscrito a ella, porque también después de, de escuchar todos estos libros, también me dejó de, me dejó de, de ser relevante y oía, leía 15 libros, y no me acordaba de, de uno.
0: Okay.
1: Eh, y es interesante lo que estamos viendo, tenemos tanta información que no, no, no estamos recordando ninguna.
0: Tú decías de, de Outliers, ¿por qué fue que te cambió? Porque
1: uno piensa en los genios y uno admira mucho a las personas. Y uno admira a la gente por lo de fuera. Sin embargo, lo que plantea este libro es que para tú ser genio en cualquier cosa necesitas 10.000 horas de trabajo. Y 10.000 horas de trabajo se representan 10 años si tú lo pones dedicándole todo el tiempo de tu vida. Y cuando tú lo mires y, y tú vuelves a, al trabajo mío y al de mucha gente que conozco y que admiro, eh, que admiro y conozco de cerca, no empezaron siendo genios. Y la diferencia entre ellos es que le dedican más tiempo a lo que hacen que el resto de la gente. Y desde Kobe Bryant, sí. desde eh, todos, todos. Es, es, esa genialidad es un talento con el que tú alto tú naces, pero eso no sirve de nada cuando hay una competitividad. Entonces tú tienes que dedicarle talento, pasión y tiempo y Digo, la pasión es el lubricante. La pasión hace que no te pese el tiempo. Que no siempre te pese. Que no, no pero también está la responsabilidad. Que el hecho de don't quit eh, en, en medio del failure. Que también es otra cosa que, que, que el, el inmediatismo puede destruir los genios del futuro. Sí. Porque se pueden cansar, en la, no, no poder lidiar con la frustración. Cosa que nuestros padres entendieron muy bien. Y pudieron superar frustración porque eran tiempos mucho más frustrantes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo ahora mismo.
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, vivieron cosas y, y eso, yo le mencioné un par de veces, de siempre se me olvida quién es que lo dice, pero el, los procesos de esos hombres que vi, o, los hombres como como sociedad, hombres y mujeres que vivieron los tiempos más difíciles y nos lo pusieron, nos lo fueron poniendo cada vez más cómodo a nosotros oh. y hace que que, seamos, que no seamos tan fuertes
1: como, como esa, esa generación. Tony, en algunas cosas. Tony Robbins dice que... Dice... Déjame si lo recuerdo bien esto. Uh -huh. ¿Vale? Los tiempos eh, difíciles hacen grandes hombres. Sí. Grandes hombres. Grandes momentos. Grandes momentos hacen los tiempos fáciles. Los tiempos fáciles hacen hombres vagos. Sí. Los, sí. Los, los hombres vagos traen problemas. Y los problemas traen hombres buenos. Entonces, eh, nosotros estamos en un momento... De, en ese ciclo, eh, que yo creo que tú y yo somos hijos de, de, de esta generación que, que nos ayudó muchísimo a, a. que tal vez no entendían cómo ser padres, fallaron muchísimo. Nosotros queremos compensar eso, queremos ser. Eh, con toda esta información del pensamiento positivo y, que, y el, el self-warner. Yo, yo estoy como en el medio, pues tampoco. Veo mucho esta generación ahora que. Y, estamos y hay que cambiar eso de que. Hay que enseñarle a los hijos la frustración. Claro. Hay que enseñarles que, que no todo es tan fácil, que, que tienen que aprender a que las cosas toman tiempo y que toman sacrificio. Y, y que la gente no tiene tres vidas. Yeah. O sea,
0: y, y, que, y que no
1: con por favor, porque mi hijo cree que, que por favor es una
0: palabra mágica de verdad. Sí. Entonces tú le dices que no y él te dice, por favor, papi. Yo pero yo dije por favor y dije, mi amor lo que pasa es que hay veces que mmm, hasta con por favor no se
1: consigue. tú dices somos de... somos la única generación que le tenemos miedo a nuestros padres y terror a nuestros hijos <risa> <risa> es, eso lo leí en algún sitio <risa> me encantó está
0: muy bueno eso lo de Gladwell a mí me lo que tú estabas diciendo de Gladwell y outliers yo estoy leyendo la psicología del dinero yo no lo había leído está muy interesante el libro Cualquiera cree que te va a hablar de tips de finanzas personales Pero lo que hace es Muy parecido a lo que hace Ryan Holiday Con las historias de personajes Para, para hablarte de, de filosofía Eso mismo hace este autor Y habla de un proceso de Walt Disney Que yo no sé si tú sabes cuál fue el primer gran hit de Disney No. Fue Blancanieves en 1938 Pero antes de eso Él te dice que Disney World había creado cientos de horas de video en diferentes cortos, de cartoons de cortometrajes. Y lo que todo eso hizo fue producirle muchas pérdidas hasta desde el principio de los 30 hasta 1938, cuando llegó el hit de Blancanieves. Y me llamó la atención, hasta lo resalté, porque ayer precisamente tenía esa idea de que el autor dice, en términos de negocio, todas las otras horas no importan las importante son los 84 minutos de Blancanieve y los Siete Nanitos. Y yo lo subrayé y hasta hice la nota, lo, lo anoté aquí, y dije, pero todo lo contrario. Porque sin los cientos de horas anteriores no se topa. Con, y, y, no se topa, estoy siendo muy gentil con la suerte, con Blancanieve y los Siete Nanitos.
1: Es que para hacer una buena idea hay que gastar muchas malas ideas. No es que, no, no es que tiene que sacarla de abajo. Inclusive hay un proceso que yo trato de hacer de que yo estoy en un constante brainstorming. Eh, significa que tengo o no tengo proyecto, yo estoy viendo y todo, eh, en tratando de absorber, pensando que esto puede ser un proyecto de mañana. Entonces uno siempre está siempre viendo, buscando el chiste, buscando la idea, buscando el concepto y anotándolo. Porque el, la velocidad con la que vamos es imposible que te den un proyecto y tú tengas que entregarlo en el tiempo correcto y sé genial. Entonces, yo, el approach que nosotros tenemos, que yo tengo ante mis clientes, no es que te voy a traer una genialidad, sino me voy a sentar contigo, te voy a traer el proceso por mitad, voy a escucharte claro. y lo vamos a ir armando. Yo siempre tengo, hay tres procesos en las ideas. Y esto una cosa que yo tengo muy claro. Proceso gaseoso, líquido y sólido. Entonces, en el proceso gaseoso cualquier cosa puede pasar es superaéreo, estamos hablando, te puedo decir el disparate más grande que hay en el mundo. Pero después pasamos, tratamos de encontrar algo, tratamos de encontrar algo que podemos basarlo a líquido. ¿Qué significa? Es líquido, pero no está escrito en piedra. Es fluido, estamos armando, estamos escribiendo, podemos volver para atrás. Si damos cuenta que no funciona, podemos volver a gaseoso. Y estamos trabajando aquí. Pero en el momento de que esto está aprobado, esa líquida se vuelve sólida y tenemos que construirla, pasarla en tiempo, entregarla a tiempo, regirnos, se vuelve nuestro jefe y tenemos que caer atrás porque estamos apostando a, ese, a esa idea que se uh -huh. volvió sólida. Entonces, yo lo que trato es en el proceso, para que no haya retraso, es no pasar de un estado a otro sin una aprobación un consenso. Si, sí, mira, vamos a pasar, no, me voy a, no voy a entrar a entregarte esto hasta que no tengamos que esto esté claro, porque esto está en otra etapa. Y ante cada estado de esa idea no se tiene que comportar diferente uno, puede uno mucho, yo soy mucho más permisivo en un estado gaseoso soy flexible en un estado líquido pero no podemos ser tan flexible en un estado sólido pero
0: tú eh, eh, es o sea es textualmente los estados porque, sí sí es eh, una buena metáfora eh, eh, sí sí está genial me encanta flexible en estado líquido eh, más, mucho más permisivo, perdón mucho más permisivo en estado gaseoso flexible en estado líquido pero cuando llegamos a sólido es la rigidez de esa, de de esa la, solidez. Y hay tiempo
1: y hay momentos claro. de entrega y, y no podemos estar relajando ni tampoco podemos venir en un momento sólido. Se me ocurrió esta idea. Ya no se puede. <risa> Ay, Dios. Guardémoslo para otro momento. Cuando
0: tú tienes lo que hay de esa valla que mira, este copy, pudiéramos cambiar. ¿Qué pasa? ¿Cómo sí, este copy? Y, y yo
1: soy, y, yo, y uno vive en los tres y, y uno no puede evitar las ideas. Uno, eh, para el apunte, se mira para la próxima.
0: ¿Y cómo tú manejas eso con, con los equipos? Porque... Como yo, yo creo que tú has llegado a ese estado de, de mirar esa, esas tres etapas de las ideas y de tener esa madurez de decir, anotémosla y guardémosla para la próxima por la experiencia que, que tú has tenido ahora. Pero en este ambiente creativo se trabaja a veces con gente que es mucho más joven. Sí.
1: sí. Entonces, ¿cómo y, tú...? Y cada, como... vez, y cada vez más joven porque se están muriendo los que estaban más adelante <risa> Sí. <risa> ya ya, nos quedamos, ya cada, cada, no nos queda, cada vez no nos quedan menos opciones de trabajar con personas más senior que tú mientras pasa el tiempo.
0: Es verdad. Pero entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú te haces para transmitirle eso a, al equipo de, hey, que no te frustre,
1: pero let's move on? Coño, ¿tú sabes que, que eso es la, la fru, Digo, porque el talento, la frustración destruye el talento. Y, y crear sistemas en las empresas... Que, que le expliquen este proceso como el que te acabo de explicar a ti, reduce mucho esa frustración. Eh, estamos entrando cada vez eh, con expectativas muy diferentes de, de, de lo que creemos que podemos hacer, sí. a lo que tenemos que hacer. Eh, y, y hay un momento donde tú eres el director creativo y tienes una serie de, de facultades de cosas que puedes hacer que no podías hacer cuando eras un junior sí pero te pongo en muchas cosas que te fascinaban de cuando tú eras un creativo y tenías que sentarte a escribir el copy o, o hacer el arte o sacar la idea tú que mientras más tú crees también tienes que soltarla y entender que tú pasas de ser Ronaldo a Pep Guardiola que uh -huh. tú tienes que pasar a ser de la estrella que mete los goles a ser el coach que manilla a la gente para que ellos ganen y metan los goles. A mí me gusta mucho el fútbol sí. porque es el único sitio donde el jefe gana menos y es menos famoso que todos sus empleados. O sea, el manager no tiene la cantidad de seguidores ni gana los millones y, tiene, y es mucho más maduro que los 11 egos que están corriendo ahí. que cada uno tiene una carrera personal, cada uno es más famoso y tiene más seguidores de Instagram que él y el equipo. Sí. Y, y más power social, mundial. Y él tiene que tomar a esa gente a través de una idea y de un proyecto, sin perder la confianza, llevándolo a través de la única cosa que él sabe más que ellos que es fútbol, y una visión y un norte. Entonces es muy poderoso, Sobre una enseñanza muy poderosa del liderazgo, donde no es el que mejor hace las cosas el que tiene que liderar. Ah, sí,
0: es verdad, y, y, y el fútbol lo, lo evidencia muy bien. No, y yo creo que el deporte en general sí. lo, lo evidencia muy bien, porque de hecho uno se pone a pensar en el básquet, que a mí me, me gusta, me, me fascinaba muchísimo más antes y lo veía, pero los mejores jugadores no terminan siendo los mejores dirigentes.
1: Para bueno, nada. O sea, eh, eh, hay un switch que es difícil hacer. Inclusive la, los, los jugadores que son más mediocres, pero pasionales acerca de las ideas del concepto del deporte, son los que llegan a ser.
0: Phil Jackson. Sí. Phil Jackson, Phil Jackson era un bench warmer, pero duro. Duro, de verdad. Pero
1: con una pasión por encima de eso. Entonces, mira mira qué, qué interesante si él, si él hubiera renunciado y, y en, en fútbol de este Muriño. Uh -huh. ninguno, ninguno llegaron a ser inclusive pasa al revés. O sea, los, los grandes, creo que Zidane es el único que ha sido súper exitoso y, y, y fue un buen dirigente, pero no
0: es Mourinho, no es, qué sé yo, Ancelotti, no sí, es sí. Pep, no es Luis Enrique. O sea, no, no no es, no pertenece a la élite de los dirigentes de, de, del fútbol, porque, creo.
1: Porque ganó con Ferrari. Sí. <risa> sí pero no, a, a todos es difícil, porque simplemente lo que te dije de tomar, y, y míralo esto, tradúcelo a una empresa y es una empresa del mundo creativo eh, gente talentosa mucho quizá más talentoso que tú vienen a trabajar contigo sí. y tú tienes que guiarlo sin cortarle las alas y dejarlo ser pero que pero tampoco pero pero que que su ser esté en la piscina del concepto del equipo y nunca puede dejarlo ser que sea más grande que el equipo y y, y ese símil
0: de, del deporte yo te voy a decir una cosa no sé, tú me sacarás de la duda. Pero lo más parecido al ego de un atleta debe ser probablemente el ego de un creativo. Aunque no se transmita, aunque no siempre lo transmita hacia afuera.
1: Para mí, para mí siempre. Yo lo uso mucho porque me ayuda muchísimo de, de, de lidiar con, con, con artistas. Pero el ego es. lo tenemos todos. Sí. O sea. Eh, es una. Es algo, inclusive, no es negativo. Es un motivador poderosísimo. Eh, tu competitividad nace del ego. Sí. Entonces, yo creo que, que, que como toda eh, como todo cuchillo que sirve para cortar eh, los vegetales como sirve para matar a una persona, es una herramienta que, que tú tienes que saber usar. O para qué tú la usas.
0: Sí. sí. Eh, yo, yo siempre hablo, cuando hablo del ego aquí, lo veo... En, en, en términos de que tú tienes que creerte lo suficientemente talentoso o valioso o importante como para causar algún impacto con tu trabajo, no importa en el, en el ámbito que sea, pero también tiene que tener la suficiente madurez o la suficiente humildad de... Es, es un balance, es como encontrar ese, ese baile de eh, hasta aquí, pero espérate, no te me vayas mucho.
1: Sí, yo, yo creo mucho en que... Especialmente cuando tú eres un profesional de la creatividad que tú no puedes... que hay, La gran confusión que hay, que entienden. El ego te hace daño en, en, en eso siempre, porque el ego se trata de mí. Uh -huh. Y en un nivel profesional, creen tus ideas. Y yo estoy viendo mis ideas, pero lo que yo estoy haciendo no soy yo. Ni es para mí. Ni es para mí. Entonces, ahí pasa de ser el artista, el, la frustración se va automáticamente. Y yo recomiendo a toda persona que trabaja en un negocio de donde la creatividad profe, la, la, los artistas comerciales, donde tú tienes una creatividad comercial de que tengan un proyecto personal. Eh, aunque no lo vea nadie. Porque te quita la presión. Yo, yo, yo hago un cuento buenísimo. Yo paso a ser director creativo de una agencia y pasé a ser director creativo general. Y en un momento yo me volví el destructor de mi equipo. Porque ellos estaban echando competencia con un tipo que corría más rápido que yo en ese momento, que pensaba más el que yo, que tenía más información que yo porque entendía lo que el cliente estaba pidiendo. Y lo que ellos le tomaban tres días hacerlo yo lo hacía en 15 minutos. Y era chulísimo, muy rápido, sin que rebotaran y nada. ¿Qué pasa? No querían trabajar, le quitaba todo tipo. Claro de acción volviendo a fútbol tú sabes cuál es el efecto un, el efecto de Ronaldo ¿cuál
0: es el efecto de Ronaldo? cuando
1: Ronaldo llega a un equipo el resto del equipo baja su performance ¿sabes por qué?
0: porque todo lo hace él
1: porque llegó Ronaldo y su brillo hace que no ahí está Ronaldo yo le paso la voz de meter el gol yo no voy a ser mejor que él yo tengo que trabajar menos porque toda la ya la responsabilidad no está sobre mí está sobre él yeah. y, y eso pasa en todas las empresas este es el más duro, ¿verdad? que lo haga él, toma, ¿Qué yo tengo que hacer? No, no, yo no tengo que hacer tanto. Ahí está él, él resuelve. Y, lo que, y eso hace empleados que son buenos, se cargan de responsabilidades y el primero que les pasa más trabajo es el jefe. Y no porque, uy, usted me resuelve, toma sí. Y eso crea que el éxito de que tú llegues a un burnout mucho más rápido porque el equipo echa para atrás. Y se, te vuelve estrella, pero también tú coges toda la presión. Sí. Sí, la gente, la
0: gente se acomoda.
1: Queriendo o sin querer,
0: la gente se acomoda. Sí, sí, sí. Yo, yo mira. Te,
1: no, no. Mira, en mi equipo, yo, un equipo creativo yo dirigía. Mis tres directores creativos. Los tres tenían problemas de nervios. Uno tenía taquicardia, el otro tenía alopecia, y la otra persona tenía eh, psoriasis. Todos son problemas de estrés. Porque era muy buenos y era muy responsable Y le pasaba el efecto a Ronaldo. Yo no sabía que. No, no, no creo que fui muy buen F y no pude cómo solucionarlo. No, te, no tenía la capacidad de hacerlo. Ni tampoco lo entendí en ese momento. Lo entendí mucho después cuando. Cuando seguiste creciendo. Cuando, y ¿no? cuando leí sobre todo. Digo, wow, pero mira, esto, esto es lo que pasaba. Todos estábamos estresados. Porque tenían hambre. Todo eran cosas buenas. Tenían hambre. Eran talentosos. Estaban outperforming -out todo el mundo. Pero tenían que cargar. Y se sentían claro, solo. Claro. Cuño Freddy. <risa> ¡Qué profundo! ¿eh? Pues, sí,
0: no, no. Y me encanta. O sea, me, me, me fascina. Está genial.
1: No sé si alguien te todo escuchando en no esta hora. Bueno, yo, este, yo lo voy a escuchar este, igualito. En este minuto. Yo lo voy a escuchar igualito. Te lo puedo Entonces, asegurar. Que le, de, que le den like ahora. Que llegué al sí. minuto 15. Llegué al minuto 25. <risa> ¡Wow!
0: Sí, sí este es el momento, de YouTube. Si usted va por aquí, haga un comentario. Sí, sí, sí. sí. Denle like y like. suscríbase. <risa> Son los mejores publicistas
1: del mundo. Sí. Entienden sí. primero, te dicen lo que quieren, te, te piden que se suscriba el call to action está completo sí. tienen el manual perfecto de, de, una, de un publicista
0: tú sabes que, que con, óyeme, yo tengo aquí un, varias cosas anotadas pero no hemos tocado ninguna de estas cosas okay. pero la, la tocaremos y si no lo mismo tú consumes el podcast es lo mismo que yo le digo a la gente la primera invitación no anula la segunda, las siguientes las eh, que yo me pongo a pensar en eso que te acabas de decir y la cantidad de gente que te, que te enseña ¿Cómo se construye un video que enganche? ¿Cuál es la, la forma ideal de emitir ese mensaje? Pero al final hay un elemento que, que hace que no sea una fórmula matemática, que dos más dos son cuatro. Que hay una palabra que, que, la, que se utiliza... Yo la anoté. Aquí voy a caer en esto. Espérate. Ok. Que es ser únicos, pero tú dices no, no. Únicos no. Utilicemos auténticos. La autenticidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Y por qué tú ves mejor? ¿Por qué, eh, qué autenticidad
1: es un mejor término para, para eso? Porque es honesto. Estamos en un momento que, tú, que vemos youtubers que todos dicen lo mismo. Y tú sigues a las personas que, que te caen bien ya estamos en un momento donde la energía de la gente lo que te hace seguirlo. No lo que dicen, no dónde lo dicen, no sí. cómo lo dicen, sino cómo tú te sientes pasando tiempo con ellos. Y esto va desde estos podcasts, va a los youtubers, eh, y va, va en todo tipo de contenido eh, en redes sociales. Ni siquiera en redes sociales, en todas las plataformas, porque ya no hay... Yo creo que estamos en un momento donde toda plataforma es válida y tú no sigues la plataforma, sino tú sigues la persona a donde se mueva. O tú, el contenido, o la creatividad, o la idea, no importa en qué medio se mueva. Tú estás buscando ese contenido de esa persona en todo. Y tú ves eh, cómo los podcasts de los cómicos es la publicidad para invitar a la gente a los shows, que es donde ellos hacen dinero. Okay. Entonces, tú necesitas estar en todas partes. Eh, Fútbol.show tenía vallas. Tenía YouTube. Tiene, tien, tien, no tiene, porque venía una segunda temporada. Sí. Eh, tiene todos los medios. Y, y no hay que dividir entre medios físicos, medios digitales. Eso es algo eh, de inversión. De verdad que estamos en un mundo omnicanal donde tú sigues el contenido y tú sigues la, eh, las esencias de las cosas y lo, y lo que te aporta.
0: Y entonces, esa, esa honestidad, porque para un ser humano, que aunque se convierte en una marca, es una persona que puede tratar de transmitir ese valor de, de honestidad y, y, y autenticidad, ¿cómo se hacen las marcas entonces? ¿Cómo, ¿Cómo una marca que lo que maneja producto eh, se sea hace para transmitir esa, esa honestidad?
1: Mira, eh, Simon Sinek lo dice, es el why, el por qué tú, te, por qué tú existes. Pero que el porqué tú existe no puede quedarse en un papelito. El por qué tú existe, y ese es un formato que tenemos nosotros, cuando tú lo tienes claro, tienes que transmitírselo a tus empleados, a tus colaboradores. Porque quien hace realidad ese, esa visión, esa filosofía es tu entorno de trabajo. Correcto. Por eso yo entiendo que una campaña a tu equipo de colaboración vale más que una campaña hacia afuera. ¿Por qué? Eh, en un mundo donde todo el mundo es un medio, tus mejores influencers son tus colaboradores de trabajo. Son los que hacen que te lleguen mejores empleados, mejores compañeros, mejores clientes. Pero no solamente eso. Son ellos los responsables de la experiencia de tu marca y los que crean tus productos. Después sí. o sea, que tú tienes eso seteado, tú pasas a crear productos y experiencias porque no hay nada Mejor publicista que un cliente satisfecho. <risa> es verdad. Después que tú tienes sí. eso, tú tienes que pasar a otro layer que son lo que yo llamo las, eh, los partners. Y los partners, mira, mira que interesante como yo lo veo, como lo hacemos nosotros, uh -huh. es con quién tú te asocias para eh, para, para el para, para 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 hacer tu trabajo. Y eso es yo lo pongo en la misma categoría. Qué empresas yo voy a patrocinar, qué eventos voy a patrocinar y qué influencers yo voy a estar. Porque tenemos que ver, no podemos ver el influencer como un proyecto a corto plazo. Tengo que decir eso, llámate a fulano para que me diga eso. No. Tienes que verlo como un sponsorship. Yo creo en, en Jorge, yo creo en Carolina, yo creo en Freddy, yo creo. O sea, yo voy a apoyar su contenido a largo plazo. Porque su marca, ya sea Freddy de mil seguidores, uh -huh. Nash de un millón y medio, tres millones, que se yo, cuando tiene. Eh, o, pero estoy. Creo en lo que es su filosofía y cuando lo trabajamos juntos, su comunidad se conecta con mi comunidad. Y mi comunidad se comenta con la de ella. Entonces, ese apoyo es constante y a largo plazo.
0: Es, es como que, que buscar un canal o, o, o una representación que sea parecida a la esencia de tu marca.
1: O a lo que tú quieras convertirte, a tu proceso
0: estratégico hacia uh -huh. donde tú vas.
1: Eh, y luego de eso, es que viene todo el proceso uh -huh. de lo que, estamos, lo que en mercadeo acostumbramos a ver. Las promociones, los especiales, eh, las campañas institucionales, eh, eso ese formato de que tenemos que hacerlo y cuando tiene todo eso la publicidad lo que hace y la, y la publicidad hace expandir es la fuerza que hace que todo esto se expanda hacia afuera uh -huh. a través de los medios masivos los medios digitales de que la gente entere todo lo que estás haciendo tiene una fuerza nueva más fuerte tan fuerte como la publicidad que la opinión pública entonces yo puedo decirte si soy el mejor pero hay gente diciendo que, que no es el valor uh -huh. del anuncio el mismo valor que una persona Diciéndolo afuera. Entonces tenemos que entender cómo usar las herramientas, dónde usarlas. Y si yo estoy diciendo ¿para qué estoy usando los medios masivos? ¿Para qué estoy usando eh, los medios digitales? ¿Para qué estoy usando un podcast? ¿Para qué estoy usando? Entonces son herramientas, son pinceles que me das a mí, al pintor o al director de marketing eh, para pintar el cuadro de la marca. Entonces, eh, cada uno sirve para cosas diferentes y tiene que saber usarlo. Y en este mundo tan hiperfragmentado requiere más especialistas para poder tomar esas decisiones.
0: Tú decías más temprano de que tú estás en constante brainstorming y una cosa que yo tenía anotada aquí era el tema de en tu cabeza, cómo, cómo se ven las cosas, cómo tú las ves. Y pensando, conectándolo con eso, cómo tú cuidas de que, de que estar en, en ese constante brainstorming no te contamine o no te, o no te distraiga de, del entregable Del trabajo En el que tú estás en ese momento Porque creo que, que le, le pasa a algunos creativos Mientras más, más jóvenes que Es, es fácil eh, Dispersarse
1: me costó, me costó muchísimo, me costó muchos años Lograrlo Y Y fue Leyendo de, de Scrum Leyendo de, de Pomodoro, leyendo el, todo ese formato mm. Del, del, del Agile Method de organización que, que me ayudó a entender. Uno, como creativo al principio, yo, yo creía que el tiempo no existía. Y no lo veo, de verdad, me cuesta mucho entender el tiempo. Eh, el optimismo, sí se puede, vamos a hacerlo. O, o vamos a hacerlo y ya está terminado. Entonces es muy bueno, y eh, esto es solamente experiencia y, y haber trabajado con personas que me pudieron enseñar y regalarme esta información. Personas de otros rubros que no tienen nada que ver con publicidad. Con ingeniero. Con, eh, y aceptar de que la forma en que yo... Lo más difícil es aceptar para una persona que lo que tú aprendiste toda tu vida no tiene que ser la verdad. O sea, que porque tú lo sepas no tiene que ser correcto. Y porque sí. sea verdad para ti no es correcto. Entonces, el soltar un poco I know the ways, que es muy difícil porque tú eres exitoso en algo. Eh, ser un, eh, Volver a ser un torpe en otras cosas. Cada vez se lo hace más difícil ser bueno en algo, muy, muy bueno en algo y tiene que empezar a poco porque uno pasa a ser torpe. Sí. Eh, y aprendí a, a que el tiempo, cuando entendí que el pomodoro, para los que no sepan, es, es una medida de tiempo de 25 minutos, que es mucho más manejable que una hora, que uno se distrae muchísimo y mucho más eh, útil para hacer cosas que cinco minutos, que un minuto y que dos minutos. Entonces, lo que plantea el pomodoro es que tú tienes que desconectarte dedicarle 25 minutos a concentrarte en algo y es posible que en esos 25 minutos tú puedas avanzar algo sueltas te dedica un tiempo libre unos 5 o 10 minutos y después vuelve al proyecto entonces cuando tú manejas el tiempo saber que yo te puedo dedicarle media hora a algo eh, o voy a dedicarle dos media horas yo le puedo dedicar una hora y uno va mejorando y uno pasa a ser inoperante <risa> a ser un C en organización y cuando tú eres un C en organización tú puedes ya entender el valor claro. y contratar gente que sabe esto que te ayude. O, <risa> o, o hay que juntarse. O asociarte sí. eh, con partners que te ayuden. Yo creo mucho en que el concepto de la empresa eh, debe ser colaborativa. Y que Debemos dejar de pensarlo como una pirámide y empezarlo a verlo como un círculo. Donde sí hay un líder, pero el líder es una visión. Es un guía. Es una guía, es una idea por la cual todos perseguimos. Y, y sí hay que tomar decisiones hay un momento que, y hay puestos. Volviendo al, 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 al deporte, cada quien tiene que al, al fútbol. Hay un tipo encargado de meter los goles.
0: Hay roles
1: y hay roles y pero si un momento el que está encargado de defender ve la oportunidad de meter un gol mete su gol pero de que mete su gol vuelve a su puesto claro. no tiene que quedarse metiendo goles porque metió un gol y tenemos que entender eso cuál es y yo no soy y no todo el mundo es goleador porque el goleador requiere un talento especial para ser goleador pero un goleador sin un defensa no sirve de nada un portero que se pasa todo el tiempo parado atrás es tan importante como el tipo que está corriendo el tiempo entero pero nosotros metimos gente por lo que corre y le pagamos por lo que corre. No por, por, por el rolling total. Ay, 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 ay. Entonces, yo no tengo las respuestas. Pero el formato de empresa, de negocio, de asociación debe cambiar de una forma radical porque el formato existe ya a las nuevas generaciones y ni a las viejas le parece o lo motiva.
0: Que es muy parecido. Llegó por alguna razón siempre caigo en este tema, pero ese formato de, de empresa es muy parecido al formato de educación que, que tenemos, que lamentablemente todavía tenemos, que es, tú tienes una persona arriba y la, las, la información y el conocimiento y las instrucciones van en cascada. En vez de, en vez de ser una línea horizontal, es una
1: línea vertical eh, institucional. No, claro, y en una clase... Un estudiante con pasión sabe mucho más que un profesor, muchas veces. Eh, y un estudiante y también está totalmente desinformado al mismo tiempo. Porque ahora mismo tú tienes, podemos tener mucho conocimiento y no ser nada verdad. Coño, sí. Tú puedes ser un duro en esto. Eso da es un miedo. Claro. A mí me da muchísimo miedo. No, porque yo te. Y no solamente eso, o sea, hay cosas que yo pensaba hace cinco años que hoy lo veo totalmente diferente no lo veo del lado opuesto pero lo que yo defendía eh, con, con vehemencia y con fuerza ya le veo lo, los cracks y uno tiene que ser muy, ponerse muy en el medio entender mira quizás ninguno de los dos tiene razón
0: yo creo que el, el, el tema está en eso la diferencia está en eso porque a mí me da mucho miedo eso que tú dices de que hoy tú puedes tener mucho conocimiento de algo y nada de eso ser verdad la diferencia está en, en tener la conciencia de,
1: de eh, bueno, esa conciencia de esto yo pudiera estar equivocado. Claro, quien creció en los años 80 le dieron fórmula porque entendían que el seno era malo y lo que habían que darle la fórmula para que alimentaran a las personas. Entonces, sí. ¿están entendiendo? Que una generación entera. A mí hay un chiste buenísimo es que quien creció en los 70 se jugaba en un, en en un, en un columpio de óxido, <ríe> regozo, al, <ríe> regozo, a, I, 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 regozo que se le pegue una vaina. Y no pasaba nada. O sea, Estamos todos vivos. Entonces, eh, yo creo que, que hay, hay mucho experto en teoría, muy poco experto en práctica, mucha gente que sabe qué hacer y muy poca gente que la hace.
0: Sí.
1: Ya, <risa> <risa>
0: Con, eh, en principio estábamos hablando yo quiero entender cómo, cómo, cómo un creativo eh, digo termina porque pero, pero en ese momento pero uh -huh. termina abriendo un restaurante ¿por qué?
1: bueno no primero por por mi esposa okay. o sea yo, yo me tomo mucho crédito por ser tan socialmente afuera pero de verdad yo Pinto eh, yo no lo hubiera podido ni siquiera abrir eso depende mucho de yo me casé con Jimena La Torre, uh -huh. eh, financiera, eh, que cuando nos casó, que su pasión es la comida, sigue siéndolo hoy en día. Nos fuimos, cuando nos casamos, vivíamos en Nueva York. Vivimos un momento en, en que hubo una revolución de la cocina a principios de los 2004, 2005, donde, donde salió muy buena cocina casual. Eh, su sueño era tener un restaurante, yo la acompañé y le puse la parte creativa y yo como soy se me ocurren cosas eh, y la acompañé a comer hemos crecido juntos comiendo ella me ha enseñado a comer a entender lo que es ese mundo pero yo la acompañé a ella a cumplir sus sueños claro y eh, ella de verdad que Gallo Pinto es ella y siempre así, ahora mismo cuando tú quieres hablar con Jimena me Gallo Pinto Café la cuenta de Instagram es ella eh y yo simplemente la acompañé. Yo cogí la fama porque yo hacía los Instagram, hacía claro. los posts, le ponía los nombres chulos, creamos juntos. Pero es ella, la capacidad de, ella de pensar y combinar sabores. El chef Carlos Santana, que lo hacía en realidad todos los días. Y yo que instigaba, tiraba ideas, se me ocurrió una cosa y salía. Y, y, pero, pero es ella. Solo no lo puede haber sido eso. No soy yo. Me fui, yeah. si no... Y lo lindo de la creatividad, porque esto es importante que la gente... La creatividad nunca es una persona. Yo soy un catalista. Si yo me siento, sacar una campaña contigo, hacer lo que sea contigo. va a darle un producto totalmente diferente a que si yo me siento, hacerlo con otro podcastero. Sí. Porque, es, es, volviendo a la, en la comida, es la combinación del pollo con la salsa que tú le pongas. Y muchas veces tú eres el pollo... Que eres absurdo y ser transformarte en todo. Y muchas veces tú eres la salsa. Hay gente que son cachú, que le cae bien a todo el mundo, pero es la misma idea.
0: Sí. Sí, diablo, cachú le cae bien a todo el mundo, pero es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. <risa> eh, ¿Cómo es abrir un negocio con 24 años?
1: Mira. Estamos hablando de. Sí, 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 de, de, de oveja de negra. Oveja
0: negra, para, para quienes no, no okay. conectan.
1: Mira, eh, yo no te puedo decir que yo abrí un negocio en 24 años. En 24 años. Eh, era un momento de una revolución creativa. Eh, había una persona, un joven de 24 años como yo, con talento, que, que un grupo de empresarios, ante la revolución de la juventud y la creatividad y la boutique creativa, eh, apostaron a él. Apostaron a mí con, con una socia que se llama Claudia Pou, que era la que dirigía toda la, la parte empresarial y yo era la estrellita afuera que sacaba las ideas y me dieron una oportunidad, un canvas impresionante para poder crear. Eh, y, y no era mi tiempo o sea, para, para dirigir una empresa. Yo aprendí, pero, pero, pero aprendí a que no sabía nada. Y la frustración es que yo tenía una idea buenísima que no podía venderse a un cliente porque no entendía nada de mercadeo. En vez de yo Decir, este cliente no sabe nada. Yo decidí ponerme a estudiar mercadeo. Okay. Hice una maestría en Barna. Entendí mejor qué es lo que estaba buscando el cliente. Eh, me fui a Estados Unidos. Y ahí pasó otra etapa de aprendizaje muchísimo en esto. Pero muchas veces uno quiere crecer muy rápido. Y, y creo que, que eso fue una experiencia de que you're not ready. I wasn't ready, por lo menos. Hay gente que sí. Y ahora sí, sí mucho más. Sí. Pero yo no 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 pues no entendía negocio. Yo era un técnico.
0: Eso eso de, de crecer muy rápido, se me parece... Tú dijiste algo. Que, escuchen... Hay dos podcasts en los que Freddy participó que, que, que yo escuché. Son Tertulia Dura uh -huh. con Hamid. Busquen ese episodio. Y en Pesos Pesados. Creo que fue 2021. Sí. Eh, no sé si eso fue la primera temporada de Pesos Pesados, pero sí, yo. Soy... Sí.
1: Yo, fui, yo fui el episodio número 5. Ah, bueno, pues, pues Tú y ah, yo ah, estoy por ah, lo menos ah, feliz porque siempre me invitan a los primeros. <risa> <risa> y nunca consigo ningún tipo de, de, de... Tú, Hamid, por lo menos me invitó a después de matar a ella. Claro. Pude sentir los seguidores, pero <risa>
0: aquí yo, yo te aseguro que te van a escuchar. Yo no sé si van a hacer mucho pero te van, a, te van a escuchar ya,
1: ya no importa yo, te, yo estoy muy contento con la comunidad que tengo ¿Qué? y si quieren venir yo estoy ahora totalmente diferente en vez de estar buscando más comunidad yo estoy tratando de que de, que, de, de, de empezar a darle más cariño a la comunidad y a tener una relación más a largo plazo con ella que, que estar buscando que estar buscando seguidores creo que vuelvo y te digo al tema nos pasamos mucho tiempo tratando de buscar más en vez de brindar una experiencia buena a lo que tenemos
0: es como tratar de perdón es como tratar de de estrechar esa relación con la gente que ya está ahí.
1: Claro. Mira, Gallo Pinto duró seis años. Exactamente duró seis años. Uh -huh. eh, y fue una gran comunidad lo que creamos. Porque el concepto de comida que teníamos no es para todo el mundo. No entendíamos muy bien eso. Inclusive en un momento yo me di cuenta que todo el mundo que iba a Gallo Pinto había no viajado, había vivido fuera. Okay. Y que la comida que nosotros teníamos... Era para un grupo de gente que había vivido fuera, que entendía lo que estábamos haciendo. Ok. Y, y eso es importante. Es una comunidad, pero una comunidad que mantuvo el restaurante vivo hasta que nosotros decidimos cerrarlo. Sí. ¿Me entiendes? Y, y vivía de esa comunidad. Entonces, cuando tú tienes una empresa, tú necesitas esos core clients, que no solamente te consumen transaccionalmente, sino que tu, vi, tu empresa hace su vida mejor. Forma parte de su vida. Entonces, cuando tú agarras un, un guay de... de Simon Sinek, no es bla, bla, bla. Es poner en palabras la y para que nunca se te olvide el propósito de lo que tú estás haciendo aquí. Acuérdame,
0: contarte algo ahorita que, que quiero hacer y que, que quiero hacer donde, donde trabajo tú
1: sabes que Simon Sinek era publicista
0: mira no lo sabía pero no me Oye, Simon, no me hace ruido
1: Simon Sinek a los 28 años era líder global de mm, sí. planning de creo que Javas Javas o, o Euro RS de una agencia pero era un tipo que creció súper rápido y, y claro como no paró de crecer siguió creciendo hasta donde, donde hasta donde ha llegado pero era un planner espectacular un, Director de Estrategia.
0: Él... No sé. Yo conecto... Bueno, no sé, no. O sea, yo conecto mucho con él probablemente por, porque te transmite y por lo mismo que conecto a otros niveles con... Con Rogan
1: eh, y con... By the way, eh, lo empecé a escuchar por, por el podcast tuyo de, con, con Yandra. Sí, empezaste sí, a escuchar sí, a Rogan. Sí. Es verdad. Por, por, eh... Digo, lo empecé a escuchar el domingo. Sí. Está bien,
0: está bien. Pero ¿y, ¿y con qué episodio te topaste?
1: Con el que Spotify
0: me dijo. ¿Con ¿Cuál será? ¿Será uno con un politólogo reciente? Sí, 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 es
1: reciente. Que, que Peter, también...
0: Peter algo se llama el, el tipo, creo.
1: Sí, es un nombre difícil de, de, de entender. pero Pero es muy interesante porque yo estoy... Estoy escuchando mucho en la forma en que se hace el podcast. Y tratando de entender el tema. Sí. Y, y cómo no no lo que dicen, sino cómo lo hacen. Creo que, okay. que es más importante. Lo que pasa es que
0: tú estás en un, en un proceso, y, y vamos a caer ahí, yo creo que tú estás en un proceso también de exploración de, de este tipo de contenido.
1: Totalmente. Sí. Yo, 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 yo lancé mi empresa sin un business plan. Con un business plan que yo entendía que iba a funcionar, que económicamente era viable... Pero estoy abierto a crecer en sitios que mientras... Yo sé mi valor. Mi valor es la creatividad. Mi valor es la comunicación. Y donde la comunicación es vital, yo, yo puedo entrar ahí. Entonces, eh, hemos desarrollado productos. Estamos desarrollando una marca. Podcast. Eh, campañas internas para empresas. Hemos trabajado muy interesante un proyecto que, que hice que estoy reformulando el storytelling de la marca estamos hablando de muchos proyectos de storytelling okay. donde yo no hago nada de publicidad no maneja su agencia pero organizo hacemos estudios o sea no lo hacemos nosotros pero si yo veo que, que esto lo podemos hacer instintivamente se hace porque es obvio pero si hay un tema nuevo mandamos a estudios analizamos y, y convertimos cosas que no necesariamente son publicidad pero desde cuál es tu mensaje, cuál es tu esencia, cómo se llaman tus productos, qué producto tú tienes que... O sea, vimos una cosa, tiene un producto que nada más tenía 200 clientes en una tarjeta de crédito. Uh -huh. Yo, pero esta es tu oportunidad más grande, no le habían prestado atención. Y de repente cambió la orientación de, de, de todo lo que estaba haciendo enfocarse en ese producto para hacerlo crecer. Y era porque ese producto... Si tú lo cogías, si tú, quien entraba en ese producto Podía después acceder más fácil a todos los otros productos Que viceversa Claro,
0: pero quizá el, el producto que Por cliente le representaba Mayor rentabilidad, era otro Y por eso el enfoque no estaba ahí
1: Y muchas veces nos enfocamos en Ojalá fuera en la rentabilidad Que nos enfocara, muchas veces nos enfocamos en lo que joden más O en lo que más problemas te da sí. Porque tú estás pagando fuego Porque a veces tú pierdes ese norte Porque de tanto estrés que uno tiene Y tanto trabajo que uno tiene y uno necesita sí. una gente que venga de fuera y lo ve y le digan, tú tienes un tesoro en la mano, sí. porque uno está frustrado. Coño. Sí. Y uno dice, tú estás bien, el de ahí al lado está peor que tú, sí. no te preocupes. O, o mira esto, dedícale más tiempo a esto, tal vez dentro, dedícale seis meses a este proyecto, como un piloto. Yo creo que tenemos, a mí me gusta mucho, prueba. Yo estoy probando, yo sé, yo sé lo que sé, sé, sé. Y, y mira que en el primer proyecto, en mi primer año de mi negocio, de este proyecto, yo he evitado hacer publicidad.
0: Estamos hablando de, de, de este último proyecto. Que y... se llama HANA. Uh -huh.
1: eh, y, y no le quise poner agencia porque no funciona como una agencia. No soy una gente que agencia medios ni agencia talentos. Sino que se llama HANA Creation Group, una de creación. O sea, nosotros venimos a crear y agregar valor a las cosas. A través de algo que nosotros, yo le, le bauticé como idea catalista. Catali Catalyst idea, idea catalizadora. Y es, muchas veces, hay ideas que tú la pones en un sitio y todo te cambia. Uh -huh. Entonces, tú, tabú, yo, me, nos pasamos mucho más tiempo pensando en cuál es la pieza de yenga que hay que mover para que se caiga la torre. O, o cuál es eh, cuál es la pieza que vamos a poner para que todo cambie. Y, y tú pasas más tiempo pensando en analizando el problema que convirtiéndolo todo en qué hay que decir. Vamos a decir esto. Si no, espérate. un poquito para atrás. O si vamos a hacer una gran publicidad que cuando lleguen, todo esté la casa ordenada.
0: Ok. Eh, 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 es algo más estratégico. Totalmente. Es mucho más,
1: mucho más estratégico. Y, Pero y, la estrategia y, es creatividad pura. Sí. O sea, sí. la estrategia sin creatividad es la de repetir lo que otra gente hizo. Sí y estar en el en el
0: día a día apagando fuego como tú dices no te va a permitir ser estratégico ni ni, eh, ni no te va a permitir ser estratégico y punto.
1: No, exacto, no estamos aquí para que se cre o sea, el, lo que dice es que nosotros estamos aquí para hacerte acelerar. Yo pues no una buena idea, un buen trabajo creativo de comunicación y mercadológico hace dos cosas. Te hace acelerar tus tu, tu ventas, tu tu crecimiento y te hace ser más eh, empático, te ayuda a que haya un común storytelling, te ayuda a, a que el cliente te recompre. Entonces son las dos cosas más importantes. Uno, aumentar tus ventas sí. a través de que más gente se entere que tú existes, acelerarlo, y eso es a, a través de que más gente sepa que tú existe, que la gente que pase, tú, que viva tu, ex que, que, que viva tu experiencia la pase bien y pueda invitar ellos a más gente que, que, te, que te busquen uh -huh. y lo otro es que te recompren. O sea, tú crear un sistema para eh, para que ellos puedan seguir viviendo en ese mundo que tú estás ofreciendo. Todo el mundo dice que Steve Jobs era un genio tecnológico y era un genio mercadeo. exacto Un tipo que, que todavía hoy la gente no entiende esa, esa capacidad que él tenía de transformar el mundo a través de la mercadología, del mercadeo. O sea, el tipo te creó unos mundos donde tú entrabas a comprar un producto y tenías que comprarlo todos. No quería salirte. A pesar de que la competencia, el teléfono de la competencia estaba mucho más avanzado que el de eh, Samsung. Samsung cinco años más avanzado que el Apple en tecnología. Sí. Sí. Pero quien entra en un ecosistema de Apple no quiere salirse. Es, eso es lo que estábamos hablando del Customer base Acquisition.
0: Team... Tim Cook dijo... Yo no sé si esto fue no, citando... Se no, no se llama ¿Sí?
1: Customer Based Acquisition. Tiene otro nombre.
0: Le, lo buscamos. No Por favor, Googleen. Por favor. Y déjenlo en los comentarios. Sí, déjenlo en los comentarios. Y suscríbase en la campanita. <risa> el... Tim Cook... Yo no sé si era citando Steve Jobs. Pero él dijo algo como que... El trabajo de nosotros es... Ponerte algo en la mano... Que tú no sabías que necesitaba Y no puedas después vivir sin eso. Eh, fue algo así. Yo, yo lo escuché diciendo... Y todo eso es en torno a lo que desarrolla Steve Jobs, que para mí, es, para mí para mucha gente, tiene que ser una de las mentes más brillantes que, que ha perdido el planeta.
1: Definitivamente.
0: Porque es, para mí, lo más, lo, lo más grandioso de Steve Jobs, que ojalá esto no se, no se malinterprete, no es que, que creó la marca, no es... Eh, bueno, lo más grandioso de Steve Jobs para mí, para mí es que mucha gente lo vea como lo que tú como tú empezaste a decirlo, como que era un genio de la tecnología y no lo era.
1: Y lo tenía claro de los 20 años, que es lo mejor de todo. Este sí. Lo tenía claro, o sea, el, el outlier se rompe en ese tipo. Sí, sí. Era los 20 años desde que le puso Apple al producto. Ya sí. estaba claro.
0: Es eh, 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 una locura. De verdad, lo de lo de él es, es, es otro nivel de, de genialidad. Yo no sé cómo caímos aquí, pero había algo que yo te estaba no, diciendo es del estás, brainstorming. Tú, tú estás
1: hablando con un tipo que tiene ADD. <risa> sí, pero ¿qué? A, a, había algo que estábamos hablando del
0: brainstorming y de... Bueno, sí, eso tú me lo respondiste, de, de cómo tú no te, no te dispersabas.
1: Te di, pero te, te disperso ahora mismo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un youtuber y un podcaster?
0: ¿La diferencia? Sí,
1: el tono de voz. Sí. Nosotros hablamos calmado aquí. Sí, si no tuviéramos prisa. Si, si tuviéramos un canal de YouTube... Es... ¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Bienvenidos! El, 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 sí. el, el, es muy, muy diferente. Me acabo de dar cuenta de ¿Sí? tuve Son cosas que yo lo guardo. Sí. Lo usaré en algún momento.
0: Yo estoy... No me lo roben. Yo estoy... <risa> yo estoy escribiendo algo y trabajando en ese material. Y para mí esto va a ser... Cuando ese material salga, ya la mayoría... Quien consume el podcast va a decir, pues yo lo escuché esto, yo escuché sí. esto", <risa> Porque yo voy... Al final, esto también es como... Eh, yo estoy compartiendo con un amigo, estoy construyendo una amistad y estoy compartiendo cosas de mi día. Y... En, ahí... Coño, tú ves, me perdí yo ahora, Freddy. Ah, es contagioso. Ahí yo... Hay algo que digo de, de la diferencia de... de radio frente a esto y de y de que como en radio es terrible el silencio. O sea... En Radio un bache, eh, lo que por eso hay programas, los programas, si la gente le pone atención, ya no tanto, porque nos vamos acercando a la autenticidad, uh -huh. pero antes los programas eh, tenían una cam musical debajo, sí. y era para que no se escuchara el bache, para que no se escuchara el silencio, el dead air, pero aquí, en este tipo de espacio, en este tipo de contenido, el silencio es una herramienta
1: maravillosa, pero tienes razón por qué él tenía el miedo al silencio en ese momento. sabes por qué era? ¿Por qué? Porque tú escuchabas programas de radio, flipping channels te iba moviendo y llegaba llegabas ese momento en el silencio. Sí. No podías enganchar. Aquí ya tú aceptaste desde que le diste a Play que quieres escucharnos. Sí. Ya hay un contrato psicológico de que tú quieres estar aquí. Entonces, en esta habitación hay un respeto mutuo. Tú que decidiste escucharme uh -huh. por tu propia voluntad y yo que tengo el compromiso contigo de darte el mejor de mi contenido y seleccionar qué marcas yo quiero que estén aquí conmigo por el respeto que tengo a ti. Y ese es un cambio trascendental en cómo invertimos en mercadeo.
0: Coño. Tú... <risa> 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 eh... Estamos hablando de Hanna y dentro de Hanna está... No, esto, esto, la parte de los podcasts viene, es una pata de Hanna o es otra no, cosa. Mira,
1: si tú te pones a ver... Podemos, podemos, sí, sí, hablar, sí, sí, sea, lo podemos, podemos transparente un sí, poquito sí, eso. Sí, 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 no, por no, claro que sí, no, 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 no hay estamos problema. Estamos hablando de, de, porque si de te Jonathan
0: pon... Burnigal que estuvo en el podcast antes ustedes sí. están trabajando en Jonathan en y yo
1: junto. somos... Amigos. Vecinos. Vecinos. <risa> pero Jonathan es un, un genio. Una de las personas más creativas que conozco en el área opuesta a la que yo soy, creativo. Sí. Entonces, cuando nos sentamos, yo es paso. Un creativo el, de negocios. Pues yo paso los momentos más espectaculares con él. Eh, eh, de verdad que es increíble. Y nuestra colaboración sí. es mucho más vieja de lo que tú crees. Sí. Él y yo. Eh, estábamos en una peña juntos. Y en el 2020, Jonathan, en ese momento, era presidente de Cartel. Y estaba pasando el, el momento de de la, de la gran revolución de, de la Plaza de la Bandera. Uh -huh. y, y me dice, ¿Y Jonathan, tengo una valla enfrente de la Plaza de la Bandera, Fred. Y de ahí sale, le escribo que gana el pa esa sacar el concepto de que gana el país. Y la plaza de la bandera, la esa valla no se pudo utilizar porque era algo privado. Y en ese momento, acabamos de él, él acaba de sacar la primera valla digital en frente de... Una primera valla digital en, la en la Lincoln. Y empezamos a sacar vallas con los tweets de la gente. Mm -hmm. y, y ese concepto, que el próximo que, que, que quien queremos que gane no sea ni el PLD ni el PRM sino que sea el país que gane tuvo un repunte poderosísimo en esa época y, y eso yo solo no lo había sacado claro. fue Jonathan y yo juntos pudimos sacar esa cosa Jonathan solo no lo hubiera podido hacer yo tampoco pero juntos pensamos muy ápero sí. entonces eh, eso es lo mismo y cuando tú entiendes muchas veces las ideas son de él él es el creativo y yo soy el que ayuda a escucharlo muchas veces viceversa pero siempre estamos pasándola bien y pensando está en el podcast hanna si tú pones como negocio hanna soy se llama hanna porque soy yo uh -huh. en mi experiencia en work for hire muchas veces eh, tengo un equipo impresionante que ha ido que está empezando a crecer que empezado a crecer o sea yo hace un año estaba yo solo en mi computadora en mi casa ya somos cuatro personas eh, pero si sí, haremos todos los proyectos, suma 6, 7, 8 gente, eh, 21 proyectos que van, yo no trabajo con clientes fijos, sino mantengo un solo cliente fijo, y después son por proyectos, okay. eh, que también es diferente al concepto de la agencia, eh, y, y, y va creciendo, y eso no tiene forma ni nada, pero cada proyecto, depende de lo que necesita y cuál es el guay de ese proyecto y cuál es la estrategia, se busca y se unen gente, ya sea en HANA o ya sea en lo que sea. Okay. Este proyecto, donde estamos Damaso, Abelino, Gepiano, eh, Julio, Jonathan y yo, surgió, eh, surgió, surgió increíblemente el primero de noviembre del, del año pasado, o sea, 20 días Antes, antes de mundial. del Mundial y a diferencia de todo el tiempo que todo el mundo se pasa hablando disparate y no hace nada que te dije ahorita ese es el problema oye se armó se hizo y se logró porque todos estábamos para eso sí, y pasó en la
0: disposición fue o sea nos se quedaron en la palabra
1: la química es buena la visión es parecida sí. el trabajo está ahí y pasó y por eso va a seguir eh, pero es, es un éxito por la combinación de personas que estaban ahí. Yo todos los años empiezo un negocio y todos los años, va, el negocio se acaba. Desde hace muchísimo tiempo. Lo, o sea,
0: todos los años tú empiezas un proyecto y cierras otro.
1: No, no pasa, porque tú, empie tú, tú no puedes empezar, porque tú tú tienes que sentir que puede funcionar, pero tienes que estar dispuesto a que falle. Y no falle porque... <coughs> no sirve, sino porque el timing estaba mal, hay veces que, que tú haces las cosas antes de tiempo y la gente normal, la mayoría de la gente emprendedora hacen las cosas antes de tiempo. Sí. Eh, o, o la química del equipo no funcionó, o pasa mucho, veo mucho gente que quieren hacer negocios pero nunca va a ser su prioridad número uno. Y si, esa no, y si ese negocio no está en tus tres prioridades, me voy a echar para adelante.
0: ¿Te parece algo que estaba diciendo Tony, Tony Almond aquí de, de los músicos y de y que hay diferentes... Hay cinco o seis filtros con los músicos en el que tal que tiene talento hasta que te dice que tocaba pero eh, como que nunca le, le dio carácter hasta... O sea, ese espectro va desde ese uno hasta él que dijo en un momento de su vida ok, yo voy a asumir esto. Tengo que asumir los retos que van a venir, pero yo voy a vivir de la música. O sea, no todo el mundo dice, este es mi negocio. No todo el mundo
1: suelta, lo pasa de hobby a negocio. Sí, y oye, estamos un momento donde todos aquí tenemos un segundo trabajo. Todos. Yo no conozco, muy poca gente. Yo solamente tengo un solo trabajo. ¿Quién? O sea, quisiera conocer. Todo el mundo tiene un side hustle. Y tenemos que entender eso. Y saber que, 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 tú un, que tú tienes que saber que tú puedes hacer uno, dos. Pero el tercero tú no le vas a dedicar el mismo tiempo que el segundo. Tú tienes claro. una cantidad limitada de tiempo. Y como hablamos, con, para conectar todo lo que me está hablando, tienes que dedicarle tiempo. tu outlier, tu ten thousand years to be good at one thing. Y, y dedicarle tiempo. Y no hay un problema que no funcione. Uno lo intenta. Y, y uno solamente sabe que las cosas van a funcionar intentándolo
0: tener la, tener la apertura yo me, top, me topé con un corte del podcast viejo eh, viejo yo creo que él hace quizás 100 episodios eh, con Miyuki Kasahara donde ya hablaba de eso de, de tener la apertura a experimentar de decir voy a empezar esto con la firmeza de que quiero que funcione pero entendiendo también que es un experimento y puede no funcionar y Mira, por
1: ejemplo, en un momento, para que tú entiendas, yo invertí en MMA. Sí. No, no va con
0: mí. Ah, perdón. Pero aquí, aquí... Aquí en el con Cool. Con, sí. Yo, yo trabajo en una transmisión de Cool. Bueno. Yo, yo fui... El, el primer.
1: El, <risa> y... Y yo decía, cuando me llegó la oportunidad, la data estaba ahí. The claro. fastest growing sport. El... El, esta vaina está increíble, este es el futuro. Yo no veía eso, no me atraía mucho, pero era, era como... Y era un sitio donde el marketing y mi talento es vital. Sí. Pero... Timing, partners... Eh iba Pers a
0: decir Bueno,
1: personalities, sí. Es mi sobrino. Sí, sí pero es eh, per, un, personaje, pero un o sea, personaje, personaje. es un personaje.
0: Es un personaje. Que, quien lo quiere tiene que quererlo como es. Y, 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 pero y pero
1: fuera de, de, de cómo él es él, claro. la conexión, donde yo estaba en mi vida, donde estaba él, y también cuando tú no tienes, y no lo digo, lo digo por, por, por todos, por cualquier cosa, ante las frustraciones que te trae empezar algo tú tienes que tener tienes que saber levantar la cabeza y seguir a pesar de la frustración, porque te da un Entonces, o sea, si tú no tienes mucha pasión por eso que fue lo que me pasó a mí al tercer el ya era ay tengo que hacer esto no sé y, y te quita toda tu fuerza porque tu fuerza está en cuando tú estás dispuesto a aguantar y esperar y a trabajar en lo que esa semilla que tú pones crece
0: Ahí que entra la pasión
1: en el... En el la pasión no sirve pasar, para nada, excepto nunca. que es la gasolina para el motor que tú te echas para adelante. O sea, eh, tú tienes un pote de gasolina, la pasión no sirve para nada si estás sola. Tú tienes como un pote de gasolina. ¿Para qué te sirve la gasolina? Para absolutamente nada. Ahora, tú le has hecho un carro con un motor que está preparado y es la gasolina perfecta. Eso se va a mover hasta que se acabe la gasolina. Entonces, la gasolina sola. Ahora, dentro de un motor que tiene conocimiento, que tiene experiencia que sabe cómo funciona la cosa. Y ese punto era un equipo. Sí. La cosa funciona. Yo sí. tampoco sabía mucho de podcast. Pero entre en un equipo, claro. esta gasolina que yo tengo y la que tienen ellos, porque no es la gasolina mía sola. Al revés, yo siento que, yo me siento a veces hasta pegado del grupo porque de verdad que todos son, el peso de cada uno es vital. Y si tú no sacas cada uno de nosotros, la, se cae la ecuación.
0: Sí, el, el, la carreta no, no funciona porque se pierde, pierde una rueda. Uh
1: -huh. Entonces, nada, yo estoy fascinado con esto porque creo que, creo que te lo dije a ti por, por teléfono. Da la oportunidad a que aquí a, contrarresta las redes sociales que te da algo superficial te da algo mucho más profundo. Un podcast te permite compartir o sentir estar en el ambi un ambiente mental con la persona que tú quieres o con la marca que tú quieres por mucho más tiempo. Y... Sí. y eso es lo que pasa es que esto no puede ser un medio transaccional. Porque... No funciona. No, tal vez sí. Es un canvas. Un podcast es un canvas. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos con podcast.
0: Yo aprendí que... que un podcast puede ser lo que sea. Yo tenía una mente en un momento muy tradicional de... No puede ser que un soundbite de tres minutos se le llame podcast y digo... Bueno, pero ese es su podcast, esa es su forma de hacer podcast, ese es el tipo de contenido, perfecto, es un podcast diferente al mío, pero lo aprendí después. Yo no lo comunicaba eso, yo me lo decía hacia sí, adentro, pero... que es una cosa con la que uno tiene que lidiar mucho con, con no creerse todo lo que uno mismo se dice. Hay un libro que habla de, que habla de eso, de, de como precisamente así, de no no te crea todo lo que tú te, lo que, lo que te dices.
1: Sí, yo hice, un, yo hice algo, pero tampoco me acuerdo ahora mismo. <ríe> pero es así, o sea, eh, por, porque tú lo sepas, no significa que sea verdad. Sí. Eso es lo que decía. Sí. Y, y, y en un momento que, que es, muy, es muy inseguro, donde, donde somos expertos, tu expertise a veces se vuelve tu punto débil. Sí. Eh, especialmente cuando el mundo cambia. Y que tú le hayas dedicado... Y es muy triste saber que tú le hayas 20 años una carrera. Y... Y lo que tú haces... Deja de, 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 de ser relevante. Y tú entender que tu valor no está en lo que tú haces... O sea, no es que... En un momento... Yo como director de arte... Uh -huh. mira, mira qué interesante. Cada vez que yo fui subiendo un puesto... Yo empezaba de cero. Yo en un momento estuve entre los 10 mejores directores de arte del mundo. Director de arte, para los que no saben, es el que diseña los anuncios, eh, la publicidad, quien hace el diseño gráfico, uh -huh. piensa, pero piensa gráficamente la publicidad. Hay una revista que se llama Archive, que tú mandabas tus piezas, cuando tú lo hacías, y ellos elegían de las mejores del mundo, alrededor, las más originales. Y ellos tienen un ranking, y, y yo en un momento estuve entre top 10 y como ilustrador, todavía creo que está por ahí. Estoy 20, número 25, por, por lo bien que me fue en ese proceso de tres años. Uh -huh. ¿Con,
0: qué, ¿Con qué pieza fue?
1: No, yo trabajaba en, yo cuando yo trabajaba en, en Nueva York. En Nueva York, pero ¿tú o sea, ¿tú Toyota. A... Muchas de Toyota, hay cosas de aquí, hay cosas personales. O sea, yo todo lo que hacía al final del año lo mandaba. como tú trabajabas
0: en tu dream job? En el que tú creías que era tu dream ¿tú? Cuando
1: yo trabajaba en tu, oye, todo lo que, te lo juro, eso fue, fue... Y, y tú sabes otra cosa que no dije en ese, en ese podcast. Yo lo que di en el podcast fue que yo estaba trabajando con mi plan de lo que yo quería hacer, que yo quería ser director creativo mundial de una agencia. O sea, y en el medio del camino me di cuenta que yo no quería la posición de mi jefe. Lo que no dije en ese momento, que lo digo ahora, es que después de que tú pierdes tu sueño, tú quedas un espacio en blanco muy fuerte. Y, y tú volverte a encontrar y hacer paz eh, toma mucho tiempo a veces. O sea, mira, lo que he trabajado no lo quiero. ¿Sigo trabajando o qué yo quiero ahora? Exacto. ¿Quién soy yo si no soy la profesión que yo elegí ser?
0: Si no soy los años que le he dedicado a esto.
1: Coño, Freddy, tú eres publicista. Yo no soy publicista. Yo trabajo en publicidad. Tú eres creativo. No, yo uso mi creatividad. En, yo soy, pero tú eres creativo yo soy creativo en comunicación yo soy muy bueno contando historias que te hagan sentir cosas a través de imágenes de textos estrategias soy muy lo uso de una forma estratégica que puedo ponerlo en un orden suficiente para que, tu, para que podamos conseguir objetivos a través de la comunicación pero si tú me pones a mí a, en un, tú me eres el motor de un carro con un problema yo no soy creativo para resolver ese problema hay mecánicos son súper creativos, claro. que agarran una manguera y la voltean. Entonces, yo tampoco soy creativo. Yo soy excelente en mi área, en la comunicación. Entonces, la creatividad funciona en todo. Entonces, tenemos que dejar de pensar en que somos el producto a que somos los ingredientes. O sea, que yo tengo muy buenos ingredientes que yo lo puedo usar para publicidad. Y si aprendo después, puedo usarlo después para arquitectura o lo puedo usar. Tengo que aceptar de echar tres pasos para atrás y no ser el mejor en arquitectura y entrar en eso y después coger esto. Después tampoco soy bueno en arquitectura porque uno es arquitecto y cuando uno se mete y priva en arquitecto, la jode. ¿Tú, tú,
0: tú, tú, ¿tú, ¿Tú hiciste arquitectura también? No, no, no. Okay. no Lo que okay. pasa fue que,
1: Pero te, que que estuvimos trabajando, yo tengo unos amigos, tengo un, nuestros uh -huh. mejores amigos de, la, de, de, de pareja, son arquitectos uh -huh. y estaban haciendo nuestra casa yo como yo soy creativo, <coughs> sí, sí, yo también soy creativo y soy estético, yo puedo. Yo venía a ofrecer ideas y, y mira, me di no cuenta se puede me, por esto, me, Exacto, esto, me di esto. cuenta que, que yo no
0: Tú lo dices Y yo anoté aquí Por algo que te escuché decir En, en pesos pesados y, y creo que he escuchado A, otros, a, otro, a otras personas creativas Decirlo también otras, Otros creativos del mundo del arte Y la publicidad que, eh, Yo percibo que hay Una relación estrecha entre Publicistas y arquitectos no sé si son cosas mías tú me puedes sacar del error
1: yo creo que son la única gente que anda en chanclete en la universidad y así conocen <risa> y se hacen amigos
0: <risa> yo eh, no, porque yo siento como que se conectan una cosa con la
1: otra definitivamente eh, son carreras que requieren arte y que trabajan en las emociones y ojo la arquitectura, la buena arquitectura, no se trata de construir nada, sino de hacer un espacio que cuando tú entres, tú sientas algo. Sí. Entonces, el, los grandes arquitectos te meten en un sitio y tú sientes algo. O sea, es una escultura gigante. Entonces, todos son artes aplicadas. O sea, arte aplicada es, es una forma de arte. Pintar, diseñar, es una forma de arte. Y tú la aplicas para hacer la función en algún sentido, en el caso de otro para comunicar un, un mensaje de una marca y en el caso de un arquitecto es un escultor que logra un espacio para que tú puedas vivir. Sí. ¿Eh? sí, sí, sí Así que lo veo, puede estar totalmente
0: equivocado Yo, yo, sí, es eh, eh, como esa sensibilidad hacia el arte Pero quizá. sí, si ¿sabes? no estás de
1: acuerdo conmigo, no me escuches <risa> Son tus problemas tus problemas
0: Como yo digo, bueno, si usted no se disfrutó la conversación, son problemas suyos sí, Yo hago esto para mí y yo me lo disfruté Freddy, eh, yo creo que este espacio deja mucha oportunidad para después hablarte e invitarte para que hablemos un poquito más de tu carrera y de ti porque fue como que arrancamos y nos fuimos en una filosofía. Sí, to, 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 de yo creo que
1: tú no, todavía no me he echas ninguna pregunta, porque no, me <risa> no
0: sí, el iPad se descargó y entonces, pues, pues, no, pero sí sí anoté, sí pude conectar con un par de las ideas que tenía que tenía aquí, eh, lo de la autenticidad y, y ser único, hablamos de Oveja Negra. Eh, ah, tú me estabas diciendo algo cuando hablamos, cuando yo te, te invité que quise te interrumpir porque quería entender la forma que tú veías lo del manejo de crisis de comunicación eh, que lo desarrolláramos, que lo conversáramos en el podcast, pero lo que no recuerdo exactamente cómo fue que caímos ahí hablamos del episodio por el que tú llegaste sí. que fue mi conversación con con Patricia Almúdez sí. y, y tú me hablaste de las dos caras de, de, o de las caras de una crisis
1: claro, eh. Yo me acuerdo de decirte que, que, que aunque parecen lo mismo, publicidad y relaciones públicas, son totalmente diferentes de eh, del formato de cómo funcionan. Eh, aunque usen las mismas herramientas, sí. porque todo, o sea, inclusive diseño gráfico, publicidad, ilustración, relaciones públicas, dirección de cine, comerciales, todo, usamos las mismas herramientas, pero para cosas totalmente diferentes. Eh, te dije que me, que me encantó eso porque tú estabas entrevistando, se parece la entrevista no de una víctima, sino de una persona que estuvo presente ahí y lo estuvo viendo de otro punto de vista. Eh, estamos en un momento donde no vemos la historia por completa, sino vemos los headlines y lo que hacemos es replicamos un headline. Porque cache un clickbait o es... Eh, o me hace sentido o me parece bien un punto de vista que yo no he visto estoy de acuerdo con el punto de vista pero vivimos en un mundo donde, hay, donde ya no sabemos que todas las compañías y todos los medios tienen una agenda donde cada quien que se sienta aquí en un, a hablar viene con una agenda que tiene, claro. con, te tengo que contarte de esto, de esto de esto entonces está un mundo muy profesionalizado eso y, y el hecho de escuchar otras campanas como tú dices que, con, con, que es amiga uh -huh. Pero yo nunca me hubiera podido, yo no tenía de, de, aunque te hubiera tenido todas las ganas de sentarme con ella y que ya me dedicaron una hora a contarme su punto de vista. Eh, me pareció súper refrescante. Y, y me parece que, que la capacidad de poder escuchar otras personas, eh, otros puntos de vista, eh, a través de otra, otras campanadas, otras campanas y otra historia, la historia de otro punto de vista, eh, es poderosísimo. Hay un tú, tú, Cuando tú empezaste a hablar, hablaste de los puntos
0: de vista y me acordé. Y esto puede hacer súper, puede sonar súper superficial, puede sonar muy superficial, pero Vantage Point, no sé si tú has visto esa película que es con, está Dennis Quaid y hay un... Esa
1: película es de los 90,
0: eh, los, principio de los No, principio de los 2000. Vantage Point es con Dennis Quaid y... Hay un actor venezolano, pelo rizo, corto, eh, que es casi siempre hace como de malo. Y es un, en Roma, creo, en Italia, que hay diferentes... La, toda la película te va contando diferentes puntos de vista de un atentado contra el presidente de los Estados Unidos. Desde el punto de vista del de, de servicio secreto, del punto de vista del de sniper que se contrató, eh, lo, que, lo que va viviendo y, y lo que trae cada persona uh -huh. que lo hace ver Me dice esa que acción. la serie
1: de Spotify es así la, 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 la que está en Netflix que cada episodio es la historia contada de la, un punto. Que, Ah, bueno, ese pues. es un buen ejemplo también. Me parece que me parece aperísimo Ese es
0: un buen ejemplo también y rompen ahí rompen, ¿cómo se llama en el arte? La tercera pared La cuarta pared. La cuarta que, pared. Que,
1: que, que miren y hablan a cámara
0: ahí rompen la cuarta pared y los lo personajes te, se voltean a la cámara y te dicen, así como él lo recuerda, yo te voy a contar cómo pasó de verdad. Uh -huh. Y ese es otro buen ejemplo de los diferentes puntos de vista que hay, de, de cómo se vive algo.
1: Y son historias totalmente diferentes. Yo creo que, 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 que lo, lo que yo aprendí lo que he visto que yo no, te, yo no puedo venir a ti con una, yo sé la verdad, sino vamos a trabajarlo juntos, hacer la mejor forma, yo pongo mi talento, yo pongo mi tiempo yo pongo mi expertise, todo el tuyo y juntos vamos a lograr cosas. Y así que deberíamos trabajar las marcas. Así que deberíamos trabajar eh, todo proyecto, ya sea tu marca, ya sea mi marca, ya sea nuestra marca. Eh, y hacerlo con gente que uno se lleva bien y que uno puede entrar cosas. Porque al fin y al cabo lo que se queda es lo que hemos hecho.
0: O Esa es una muy bonita forma de, de terminar la conversación. Sí,
1: no, después podemos hablar de cuál es el portafolio de tu vida. ¿Del portafolio de...? El portafolio de tu vida. Como Tú vienes aquí, haces cosas uh -huh. que tú dejas cuando te vas. ¿Cómo tú quieres dejar el portafolio de tu vida? Aquí, o sea... Hay y, gente que deje, eh, viene y deja una empresa, sí. hay gente que... Sí, sí. que se lleva más cosas de lo que deja uh -huh, uh -huh. entonces portafolio de tu vida es como tú vas a hacer que tú trajiste y puede ser algo muy sencillo sí
0: sí, sí me, me gusta gusta muy eso. técnico me gusta me, me gusta eso y puede ser algo que ni siquiera creaste
1: tú no mira, mira te, te, te quiero contar portafolio de de mi papá mi papá se llama Frediana uh -huh. se llama se llamaba Frediana se llama Frediana igual que yo y fue, eh, fue banquero toda la vida.
0: Una pregunta. Eh, bueno, me imagino que sí, porque es un apellido libanés, entonces son sí, una sí, sola sí, familia. Sí, sí, sí. ¿Tú eres bien. sobrino del doctor Hanna? Sí, no. señor. ¿Sí? sí. Ah, bueno, yo conocí al doctor Hanna. Ha mucho y,
1: y mi papá fue banquero todavía, un gran banquero, uno de los, que sea los mejores banqueros, según me dicen, uh -huh. no sabía mucho de banca, del, del país. Su pasión era el béisbol. Y mi papá, en su tiempo libre, en su hustle, uh -huh. ni siquiera era un job, era un hustle, o no un hustle, ni siquiera era su pasión, fue presidente toda su vida de lo que se llamó la Liga del Verano del Cibao, wow. la Liga de Verano. La Liga del Verano se convirtió en el Rookie League y ha hecho y hizo su presidencia por veintipico de años, hasta que murió, eh, ayudó, siendo presidente administrador, a que los todos los equipos de Estados Unidos montaran sus fincas aquí sí. y que el crecimiento de los deportistas, de los peloteros de República Dominicana subiera como está ahora. Sí. Y hizo un sistema, ayudó a un sistema que hace mucho más fácil que un chico con talento en Dajabón pueda llegar a ser millonario. es el portafolio de vida de mi papá. Fuera todo lo que ayudó en la banca, claro, y claro, fuimos muy bien. Claro. Pero tú, tú deja eso. Y eso no, no, es, no tiene que ver con fama, nadie lo sabe nadie eh, no, no hay un, un, una estatua a él sin embargo él sentía bien por lo que hizo y él sabía lo que hizo y nosotros que estamos cerca de lo que queremos supimos lo que hizo, no hay que celebrarlo no hay que hacer nada de eso, sino simplemente saber que vinimos hacemos y nos vamos
0: yo no, no quiero dejar de irme sin eh, hubo algo que tú dijiste que tú dijiste se llamaba y después existe como la conciencia de se llama. Ah, sí. Tu papá no está físicamente. No. ¿sí? Pero entonces, ¿por qué hace ese ejercicio de se llama?
1: Sí, pues se llama. O sea, pasó, pero se fue, pero sigue llamándose Freddy Hanna.
0: Sigue llamándose. O sea, el, dejó su el, portafolio las, las ideas,
1: mira que ah, pero las ideas no mueren. Y el gran poder, macabramente te voy a decir, del terrorismo, uh -huh. es que es una idea. Sí, y es una idea que cualquiera puede cogerle y convertirle en un arma. Entonces, las ideas no mueren. Y, y el pasado, lo que tú hiciste, tampoco se puede olvidar, pero está ahí. Entonces, lo que él hizo bajo Freddy Hanna, lo que hizo, sigue vivo. O sea, él no está aquí, pero dejó a tres, tuvo, tiene tres hijos exitosos. 3 de 3. Eso en pelota es batió para mil. <risa> sí. y, y mucha gente que Obama lo decía son los héroes silenciosos que ayudó y que ayudó a transformar poco a poco. Sí. Entonces es un portafolio de vida. Saber que todos venimos aquí y mirar para atrás qué hemos hecho, qué queremos hacer y no ponerle el precio. Es por dinero, es por estatus social, es por porque quiero tener este carro, es porque yo quiero dejar algo. Y después que tú tienes, mira, no, no estoy en contra de hacer cosas, no en contra de dinero. Hay que hacer dinero y hay que hacerlo bien, hay que vivir bien, hay que hacer cuarto. Pero cuando tú estás haciendo eso bien, pero no, no va en contra uno de lo otro. Claro. Tú siempre puedes hacer tu trabajo y tener un side hustle. Picotea para favor de la gente. Sí. Sí, yo, o, o, no a favor de la gente, a favor de lo que tú quieras, porque qué sé yo lo que tú quieras, ser carnicero.
0: Yo, yo creo, yo soy de la gente que, que siento y que creo y pienso que a menos que tú estés trabajando en algo que sea tu pasión, tú necesitas eh, lo otro. Tú necesitas dedicarle tiempo a algo que, que sea para ti y que tú disfrutes. Para mí es esto. Incluso yo trabajando... Eh, algo dentro de, de una empresa donde, donde pongo en práctica otras pasiones. Uh -huh. Pero para mí es esto, y esto me llena de energía y me llena de vida, y yo me lo disfruto. Y de paso voy aprendiendo y se va convirtiendo <ríe> en mi portafolio de vida. Yo tengo una,
1: te yo tengo una teoría muy, muy, muy poco probable, <ríe> que no más seguro no es verdad, uh -huh, pero uh -huh. es una hipótesis. Vamos a la teoría, una hipótesis. De que... Y me perdonan, tal vez estoy metiendo la pata muy fuerte. No, no importa. Pero que mucha gente que está triste son artistas que no han podido sacar su arte. Entonces, eh, el arte. Yo, yo tengo, yo, yo, si tú me consideras que yo, yo soy creador, yo tengo que estar creando cosas. Y cuando debo crearlo, puedo entrar en un, en un slump emocional fuerte porque yo tengo que estar, aunque no lo vea nadie.
0: Sí.
1: Si lo ven, digo. Mentira. Tiene que verlo a alguien. Porque una obra no está completa hasta que alguien la ve y reacciona ante ella. Si no, no está terminada. Si yo hago un dibujo y no lo vi, nadie lo ve, eso no es una obra de arte. Es una obra de arte cuando tú lo ves o es un, un pedazo de arte cuando tú lo ves y tú sientes algo.
0: Eso conecta con la necesidad que tenemos de, de que nos escuchen. Sí. Porque eso es una forma de comunicar que tú tienes.
1: Eso es. No, y, y, y es parte, y es parte de, de un organismo. O sea, eh, tú necesitas el proceso. O sea, tú, hay mucha gente que están muy triste porque tienen dentro una serie de cosas que no pueden sacarlo. Y eso no lo pueden sacar, se empieza a podrir adentro. Y tú sabes lo que pasa.
0: Esa es una buena forma de ser. Esa sí, ahí sí.
1: Ahí no voy a preguntar
0: más nada, me voy a quedar con todo. Y, y te agradezco muchísimo que sacara el tiempo, la disposición de, de venir. Yo estoy seguro que van a haber otras conversaciones dentro y fuera del podcast que, que tú y yo vamos a, a seguir teniendo. Y, y nada, ¿dónde te puedes seguir? Lo, los cinco que llegaron hasta aquí. Sí.
1: ¿Dónde te puedes seguir? ¿A cuál de todas mis cuentas? No, mira. La que tú Oye, yo tengo...
0: Yo la voy a linkear todo en la descripción.
1: Linkealo todo, yo tengo... Ta, mira, eh, coño, yo puedo... nada más de, Sobre mi cuenta te puedo hablar muchas cosas. Pero yo tengo un mango. Sí. Tengo Fred Hanna, que es mis dibujos. Sí. Mi cuenta personal donde yo hablo más de publicidad o pongo el trabajo que estoy haciendo en, en HANA es freddy.hana en Instagram eh, tengo un proyecto que estamos empezando en HANA que se llama COSA COSA es las siglas son Community of Storytelling Artists y, y lo estoy haciendo en el poco tiempo que me queda libre y eh, un proyecto tiene un producto que es un ya una libreta Okay. De, de apuntes eh, esta cosa que está aquí que la, que, que la voy a hacer luego, luego el logo el concepto muy cool el concepto es dos cabezas pensando en conjunto porque entendemos que cuando tú combinas el concepto es cuando somos una comunidad de gente pensando juntos para contar historias o, o para sacar cosas las cosas salen diferentes y y que más a el portafolio de la agencia entonces yo <risa> para que tú veas me sale más fácil subir mi trabajo a Instagram que a la página. Y como tengo poco tiempo, yo lo que hice fue el portafolio de la agencia, lo tengo en Instagram, bajo un, un user que se llama catalyst .ideas, catalyst.ideas. Pero lo veo ahora mismo. Y ese es el portafolio de la agencia. Entonces, me sale... Uno anda tan rápido y, y no, de, de que eso me sale y, y uno está haciendo de todo en este momento, que no es que yo delego monta el portafolio de la agencia. Eh, y ahí... No es la cuenta de la agencia, es un portafolio simple donde yo voy subiendo cosas que estamos haciendo, que me siento orgulloso. Y si tú me preguntas, ¿qué ustedes han hecho? Yo y entra a Catalyst Ideas y mira lo que estamos haciendo. Está buenísimo. Eso es una cuenta de Instagram que no busca seguidores.
0: Mira, de esto no hablamos. Ah. De
1: Jude Collection. Tuve ese portafolio de vida si es, ¿Sí hablamos, sí hablamos, <risa> sí hablamos de eso si sí hablamos toda de eso yo le dedico por lo menos un 10% de de mi tiempo a algo que mi talento sirva para ayudar y mejorar el mundo trato de hacerlo en todo sí. en todo yo trato de encontrar cómo y, y trato de que las compañías encuentren un norte que puedan o sea que para que, yo lo tengo muy claro, que para que una compañía sea rentable tiene que aportar algo a, a la sociedad sí. entonces y no lo hago por amor al arte ni por ser bonachón, sino porque es good business para ser relevante sostenible, es good business, te deja más dinero, sí. aunque tú más hacer la cosa bien te deja más cuarto hacer la cosa bonita te deja más dinero entonces es good business pero como quiera hay cosas que yo hago porque me gustan y no tienen ningún tipo de sentido como cosa y hay cosas que hago porque quiero ayudar porque entiendo que un regalo que todo lo que yo tengo un regalo de lo que sea que creamos es lo que me permite a mí llegar porque el creativo que crea que todo eso lo está inventando no es bueno porque todo hay cosas que te llegan y te que tú dices, ¿y cómo se me acuerdo? No tengo la menor idea. Claro. Y quiero ayudarlo para aportar para, para bien. Ese es mi, mi. Ese es mi portafolio de vida.
0: Eso, ese, ese es un gran portafolio de vida. Y estoy seguro que, que don Freddy, el banquero y el presidente de la Liga de Verano, eh, estaría muy orgulloso. Freddy, un honor. Gracias. A ti. A ustedes, si llegaron hasta aquí y pues nada, también, y hasta los que no llegaron hasta aquí, también los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.
1: Chao.